0: Brüder und Zumunju, der Radio 1 Podcast. Bonjour mesdames et messieurs. Euh, je suis Sardar arston ici, le, le, podcast avec mon ami Florian Schröder. Bonjour, bonne nuit, bon ami, oui, mon ami. Euh,
1: <rire> euh, je, je suis, je suis, je suis, euh, j'avais une, et, euh, le vin et, euh, blanc, <rire> et un peu de et une, euh, de euh, euh, <lacht> ich komme ein bisschen vor wie, ich komme ein bisschen vor wie Alphonse, äh, unser, unser lieber Kollege, liebe Grüße. Oh, ich schaue ihr und habe ihr noch eine Zettel und frage sie noch etwas. Ich sollte eine Alphonse-Parodie machen.
0: Ja, du solltest sowieso Parodien machen. Da hast du großes Talent. Hier ist ah, unser ja. Podcast blaue Stunde mit Florian Schröder. Was was, 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 was,
1: was, was, was blaue Stunde? Entschuldigung, äh, oh entschuldige <lacht> Entschuldigung. So, ich bin raus. Mach doch deine blaue Stunde allein. Lad dir doch, lad dir doch, lad dir doch Dietrich Dick, 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 Brüggemann und Sarah Wagenknecht ein. Ach, Mach deine nee, nee, Scheiße nee. allein.
0: Ich bin doch hier nicht deine blaue Stunde. Na, entschuldige bitte, entschuldige vielmals. Ich war kurz äh, abwesend. Ja, es ja. ist natürlich unser unser Podcast. Schröder mhm. und Somunju, Warum eigentlich Schröder und Somunju und nicht Somunju und Schröder? Aber, Weiß nicht, weil, er,
1: oh, weil, er, weil, er, weil die Kartoffel zuerst genannt werden muss in diesem verdammten Land. Ah.
0: Um es mal anzudeuten, wir sind mal wieder weit auseinander und zwar wirklich sehr weit auseinander. Du bist mm -hmm. in einer anderen Zeitzone. Wie viel Stundenunterschied mm -hmm. gibt es zwischen uns gerade?
1: Ah, du, ich, ich blick's nicht mehr. Sommerzeit, Winterzeit, ich komme nicht mehr mit. Ich glaube drei oder vier Stunden oder fünf. Wow. Äh, auf jeden Fall äh, bin ich äh, hinter dir. Genauso, wie es äh, viele Hörer immer sagen. Auch nicht nur intellektuell, sondern jetzt auch
0: zeitlich. Positionsmäßig. Also man kann bin sagen, du bist auf dem... Man kann sagen, du bist auf einer Art Osterinsel, irgendwo ich bin äh, richtig. im Meer. Ich bin im Grunde
1: zwischen Fidschi und Uruguay, da bin ich jetzt, aber <lacht> auch hier gibt es Internet und zwar sehr, sehr gutes Internet und deswegen können wir hier über die Ferne sprechen und es klingt, als sei ich wie immer in meinem Studio in Berlin, gibt keinen Unterschied, ja. das ist total toll. Mir geht's gut. Ich bin total entspannt, bin schon sehr betrunken. Es ist hier jetzt, wie gesagt, ein bisschen früher. Also ich habe schon ordentlich einen gelötet und äh, habe einen hinter die Binde mir gekippt. Bin also bereit für Gespräche, die bitte heute nicht so anspruchsvoll werden, weil sonst kann ich noch weniger
0: mithalten als sonst. Nee. Und wir müssen dazu sagen, früher bedeutet nicht 10 Uhr früher, wie es ausgestrahlt wird, sondern wir haben heute Montag und es ist bei mir gerade 18 Uhr, bei dir 15 Uhr. Sonst würde man denken, du würdest um 8 Uhr schon besoffen sein. Das wäre, glaube ich, genau. zu viel des Guten, oder?
1: Das wäre zu viel Ja, man sollte es nicht öffentlich sagen. Es ist natürlich so. Ohne kann ich gar nicht mehr, weder morgens noch abends. Aber das würde ich jetzt nicht im Podcast erwähnen. Das wäre unangenehm. Würden dann auch zu viele Leute hören, mutmaßlich.
0: Ja. Du machst also Urlaub, mein Lieber. Du bist über Ostern weg.
1: Du ja, also Urlaub ist es nicht so ein bisschen Urlaub, aber ich äh, habe auch ein paar, paar Dinge zu tun, muss ein bisschen was schreiben und so und ich schreibe sehr, sehr gerne weit entfernt von der Heimat und äh, am Meer und da geht das alles von allein und da so, mache ich so ein bisschen Arbeitsurlaub. Also ich schreibe ein bisschen und dann lasse ich es mir wieder gut gehen, dann hänge ich die Füße ins Meer und auch noch ein bisschen mehr und ähm, abends äh, spreche ich äh, fremde Menschen an, die dann sagen, dass ich ihnen nicht auf den Sack gehen soll, was mich motiviert, noch mehr auf sie einzureden und äh, suche natürlich Kontakt zu das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich möchte möglichst nichts kennenlernen, außer Menschen, die ich sowieso schon kannte. Das ist auch mein ähm, Anmachspruch. Ich gehe einfach hin und sage, kennen wir uns nicht. Und das kommt sehr, sehr gut an. Es wird zwar keiner mit mir sprechen, aber sie lächeln alle sehr nett. Und das ist mehr als das, was ich sonst habe.
0: Also nachdenklich werden solltest du erst, wenn du die Leute fragst, ob sie dich kennen. Kennen sie mich? Ist, ich. <lacht> okay.
1: Entschuldigung. Weiß, weiß, we Entschuldigung, we weißt du nicht, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Scheiße, wer Sagt bin. der ich oder ich? Der, der. Ich, ich, das ist unter, is der Unterschied. Oh, das habe ich mal gelernt. Ähm, ich sagte man in Ostberlin und ich sagt man in Westberlin und der, über den wir gerade sprechen, ist Westberliner und deswegen sagt er, ich, ich habe ich hab, warte mal, ich weiß schon, wer ich bin, weiß schon, wer ich bin. Wobei sagt man muss, echt? sagt, echt ich, ja, sagte sagt wirklich, ich hab, ja. ich ah, nein, okay, sagt, okay. nein, ich hab, ich hab das gemacht, ich hab das mhm. gemacht, ich hab das gemacht. Schau mal nach, musst du mal genau hinhören. Pass auf, mhm. der, jetzt ist aber ja das Problem, dass dieser Satz, ähm, ich, äh, ich weiß schon, wer ich bin. Ich warte, warte, ich, ich weiß schon, wer ich bin. Ich, nach Olympiastadion, der ist natürlich jetzt ein bisschen abgelöst worden von Julian Reichelt mit dem Satz, Sie, wieso wissen Sie nicht, wer ich bin, weißt du, im Zug, bei der Kontrolle, als er seinen Personalausweis vorlegen musste und anschließend zur Bundespolizei musste, weil er ihn nicht vorlegen wollte und doch sagte, man wisse doch wohl schon, wer er sei. Jetzt ist der Satz natürlich nicht mehr so heilig bei, bei Mario aufgehoben, sondern ein bisschen auch bei Julian.
0: Ja, ja, Julian Reichelt, guckst du ab und zu, Achtung Reichelt? gucke ich gerne, ja, gucke ich sehr
1: gerne, weil ich mir ein bisschen, das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich gucke mir rund um die Uhr Julian Reichelt-Shows an, weil ich mir diesen Gestus ein bisschen abgucken möchte für meine eigene YouTube-Arbeit, ähm, weil ich merke, meine Sachen funktionieren nicht so wie seine, und da muss man so ein bisschen diesen diesen Tonfall drauf haben. Auch die Themen möchte ich mir drauf schaffen. Ich bin arbeite so ein bisschen an einem Imagewechsel. Ich möchte weg aus diesem pseudo-grünen Image. Ich möchte die Grünen offensiver bekämpfen, weil ich glaube, da ist viel zu holen. Da gibt es viele Fans, da gibt es viele Leute, die nur durch Julian Reichelt befriedigt werden, und deswegen würde ich da gerne so ein bisschen im Windschatten hinterher surfen.
0: Ich habe dich gesehen in den ähm, Mitternachtspitzen. Da habe ich dich gesehen. Ja, ja. da mhm. war ich
1: genau. Grüße übrigens möchte ich dir ausrichten von äh, unserem sehr geschätzten Kollegen Christoph Sieber, ähm, oh. den ich sehr mag und der unseren Podcast regelmäßig hört.
0: Ja, Grüße zurück. Ich habe dich dort gesehen. Es waren auch noch ein paar andere da. Und mhm. ähm, wie war's? Wie war es für dich? Für mich war es sehr schön, nettes Publikum,
1: nette Leute, äh, angenehm und ähm, ja, also äh, schöner schöner Auftritt. Und ähm, jetzt nichts nichts Besonderes passiert, aber es war schön.
0: Ist es immer noch im alten Wartesaal in Köln?
1: Immer noch im alten Wartesaal, immer noch ähm, gleich wie damals, nur mit neuem Ensemble. Aber sonst alles alles gleich gleiche gleiche Mannschaft und irgendwie immer netter anzukommen. Also ich, ich bin da ganz gern einmal im Jahr.
0: Hm, ich war bei Olaf Schubert äh, bei RUMS, kennst du das auf MDR? Uh,
1: ja, du hast, es, du hast es angekündigt und ich habe es noch, ist das schon gelaufen? Habe ich es verpasst oder lief es noch gar nicht?
0: Boah, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das läuft noch.
1: Du hast mir vorher erzählt, dass du da hingehen würdest und, ähm, wie, wie war's? Also du hast ja so angedeutet, dass du dich sehr freust und dass du es sehr, sehr gerne machst, weil du auch schon sehr lange nicht mehr in so einer Sendung warst und dir einfach richtig Bock hattest und jetzt würde ich gerne wissen, was, also, also war's denn auch genau so, wie du es, also, nee, lass mich anders fragen, lass mich anders fragen, ich will nicht so viel verraten. Was war's geiler oder blöder als bei Stern TV am Sonntag? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, es war ungefähr genauso, äh, da ich habe ich treffe gern olaf ähm, den den mag ich sehr und das haben wir auch hier gesagt das ist einer der ähm, freundlichsten kollegen die wir haben denke ich mal und gilt auch für dich ja, und da fährt man halt nach Leipzig und sitzt eine Stunde an so einem Panel und kommentiert irgendwelche Nachrichten. Das ist irgendwie, kann man mal machen, würde ich sagen. Muss man jetzt nicht jede hm. Woche machen und ist jetzt auch nicht wirklich das, was ich am liebsten mache. Aber verbunden eben mit dem Besuch und dem Treffen mit, mit Olaf war das, war das angenehm. So würde ich es jetzt sagen.
1: Wer war noch dabei?
0: Oh. <lacht> ich hab's schon wieder nicht. vergessen. All die Nein, Kollegen, ich die sich schätzen. Blöderweise wieder vergessen. <lacht> nee, ich hab's noch nicht mal vergessen, sondern ich, ähm, also es war eine Frau, die, ähm, boah, wie hieß die? Die spielt in... Sarah
1: Mosetti. Ach nee, die war bei, die war bei,
0: bei mir. Bei die mir. war bei dir. Entschuldigung. Das ja. hätte ich mir auch gemerkt, weil dann wäre ich gar nicht erst hm. hingefahren. Aber, ähm, Ach so. Es war irgendwie was. Ich soll die Begrüße ausrichten. Ja, viele Grüße auf keinen Fall zurück. Aber, ich wollte ähm, eigentlich ein
1: Foto mit ihr machen und dir schicken, aber ich habe es vergessen leider. <lacht> <lacht> Beziehungsweise ich habe mich geweigert, mit aufs Foto zu gehen, aber nicht ihretwegen.
0: <lacht> also die, die Frau, mit der ich zusammen da war, spielt bei den Springmäusen im Ensemble äh, und heißt, soll ich nachgucken oh. oder? unten ja, loskommt Jungs also jetzt
1: Oh, ja, ich muss ich gleich noch was. War das äh, Benedikt Mittmannsgruber, der junge Österreicher?
0: Ja, ja, der war's, genau. Benedikt sehr gut, Benedikt sehr. Der, der ist echt gut, der
1: ist super gut. Ich habe letztes Jahr ähm, war der dabei äh, beim beim Stuttgarter Besen. Das habe ich übrigens auch noch gemacht die letzte Woche. Ähm, ich war beim Stuttgarter Besen in Stuttgart. Das moderiere ich jedes Jahr. Das ist eine Aufzeichnung für das SWR Fernsehen. Und das ist ähm, immer sehr schön. Das ist so ein Nachwuchswettbewerb. Und da war Benedikt Mittmannsgruber letztes Jahr. Und der ist wirklich super. Also der ist sehr lustig. Ähm, der der ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein Faible für österreichischen Humor. Also da macht man es mir leicht, die jemanden gut zu finden. Aber er ist auch wirklich er ist sehr jung und sehr, sehr gut.
0: Der hat mich aber sehr an Vincent Pfefflin erinnert. So dieses Tragige. Ja? Die Frau war übrigens Sandra Sprünken. Kennst du oh, dich? die? Oh, die kannte ich nicht. Nee, die kenne ich nicht. Kannte ich nicht. auch nicht. Sehr nette, sehr nette junge Comedienne. Oder jung, weiß gar nicht, wie alt sie ist. Sehr nett, war mhm. sehr freundlich. Und der Benedikt Mitmanns-Gruber, heißt er so? Mhm, genau. Der war, war, war wirklich nett. Also waren auch in der ersten Staffel, waren ein paar, die ich kannte. Friedemann Weise und ähm, ähm na, wie heißt er denn jetzt nochmal? Den ähm, welcher? Ähm, also Friedemann Weise kennen wir ja beide. Ja. Ähm, ach komm ey, den, ey, der Name fällt Verschreib mir mal. jetzt nicht ein. Bayer. Bayer. Bayer? In, in Köln äh, lebender Bayer. Ein in Köln lebender Bayer. Äh, äh, ja. Lee
1: Astor, nee, der lebt in Bayern. Wer, wer lebt denn nee. in Köln und das ist Bayer?
0: Wer macht denn so einen Fehler? Moderiert äh, auf äh, Comedy Central mal. eine Roast Show. Äh, Kabusi. Nein, äh, boah, scheiße, ey, äh. bin ich doof.
1: <lacht> Comedy, warte, warte, ich guck mal nach. Eine Roast Show auf Comedy also. Central. Äh, Oliver Polak, äh, warte. Comedy Central Roast. Du wirst Bayer schreien, Köln. wenn du es jetzt siehst. Ja. Oh, warte, wer Bayer in Köln? Monika Gruber, ähm, Lisa Fitz. Äh, ähm, warte, Felix Lobrecht, nee, der kommt nicht nein, ganz nein. Maxi
0: Stettenbauer. Ja, ja der der ist Stettenbauer. Ist Maxi Stettenbauer. Maxi Stettenbauer, genau. <lacht> da, Maxi sehr netter Stettenbauer. Kollege. Ja und äh, genau die waren auch da und ja wie gesagt nach Leipzig fahren oh, kann man machen muss man nicht aber wenn es ja. dann angenehm ist ist es okay ist, bei
1: mir beim, du merkst ich Stuttgart bin nicht besonders Wesen.
0: euphorisch ne ich ich du du, du hast es ja eben nix. gesagt ich bin nicht so der Panel Show Fan ähm, mhm. Ja, aber ab und zu geht das. Du machst es häufiger, ne? du wolltest gerade was erzählen. Ich,
1: ich mache Panel-Shows Panel-Shows mache ich relativ selten. Da werde ich so gut wie nie eingeladen, weil weil die mich alle für genauso einen asozialen Typen halten, wie ich auch bin, weil die wissen, ich kann maximal mit einem anderen reden und das bist du. Ansonsten bin ich hm. kommunikationsunfähig und ähm, deswegen werde ich da leider nie eingeladen. Würde ich gerne öfter machen, weil so richtig, also was ich, ähm, auch so zweites Karriereziel neben Julian Reichelt ähnlicher werden, ist panel show werden. Also jede Woche in irgendeiner Panel-Show sitzen ähm, und dann... Entweder was improvisieren oder ähm, lustige Witze erzählen, die andere Autoren aufgeschrieben haben und dann so tun, als seien es die eigenen, ähm, als wären sie mir selbst eingefallen, was sie natürlich nicht tun. Das wäre für mich nochmal ein Ziel, weil das finde ich, find ich attraktiv. Das finde ich cool, da muss man nicht so viel eigene Meinung haben, sondern sagt man einfach das, was andere aufgeschrieben haben und wirkt spontan und alle applaudieren sofort, egal was man sagt. Das mag ich an Panel-Shows.
0: Du wolltest irgendwas anderes erzählen. Ähm ich wollte
1: erzählen, dass beim, beim Stuttgarter Besen, den ich moderiert habe, dem, äh, wie gesagt, sehr angesehenen süddeutschen äh, Kabarett-Nachwuchspreis, unser lieber Kollege hier von, von Radio 1 gewonnen hat. Dr. Pop hat den Publikumspreis bekommen. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich den sehr gut finde. Der hat ja auch hier eine Rubrik, und das meine ich ganz ehrlich. Ähm, ich meine, bei den anderen meine ich es auch ehrlich. Bevor jetzt wieder einer schreibt, ja, bei Dr. Pop meint du es ehrlich, bei den anderen war gelogen. Nein, aber Dr. Pop ist wirklich sehr lustig, weil ähm, was, was der an Interpretationen aus Text, und aus Musik rausholt. Ich saß wirklich da und habe schallend gelacht. Und noch ein Kollege, ein ganz ein sehr junger Kollege, Toni Bauer hat auch einen Preis gewonnen. Ähm, auch ein sehr noch sehr unbekannt, aber sehr, sehr, sehr gut. Ähm, sehr jung und sehr gut. Ich bin überhaupt ziemlich begeistert, was so an, an jungen Comedians, also ganz jungen, mit jungen meine ich jetzt wirklich nicht so nicht so Leute wie mich, Ende 30, Anfang 40, sondern so bei so 20, 25 Jährigen, wo ich zum Teil da sitze und denke, geil, was die an Timing drauf haben und wie, wie selbstverständlich die so ein Stand-Up machen. Meine, wie ich da lange gebraucht habe, was ich da an Irrwegen gegangen bin, was ich für einen Scheiß gemacht habe und die stehen da und können das einfach und das ist glaube ich auch der Einfluss der amerikanischen Stand-Up-Comedy, dass man mit einem anderen mit einer anderen Selbstverständlichkeit auf so einer Bühne steht und gewisse Regeln aus dem amerikanischen Stand-Up einfach irgendwie ja, selbstverständlicher gelernt hat als, als ich oder wir vielleicht noch
0: Würdest du sagen, dass wir jetzt eine neue Generation von Comedians haben?
1: Ich glaube schon, ja. Da wächst, hm. da wächst was nach, was ähm, ja, was was ich zum Teil, ja, was sehr Neues und was mir auch zum Teil sehr gut gefällt und was ich sehr, was ich sehr originell finde und was sehr, was ja, Leute, die sehr, sehr spielerisch und doch so irgendwie, ja, mit mit einer mit einer, mit einer guten Substanz, aber sehr spielerisch an die Themen, an die Themen rangehen. Also man kann jetzt nicht behaupten, das ist alles Verflachung und nur noch äh, und nur noch Comedy, sondern die setzen wirklich ihre auch ihre eigenen Themen. Also mir gefällt vieles. Ich habe keinen Komplettüberblick, Überblick, aber vieles von dem, was ich so sehe, gefällt mir sehr gut.
0: Guckst du das? Also wo guckst du solche Sachen? Wo siehst du das?
1: Nein. Ich sehe das dann, wenn ich sowas anmoderiere, wie letzte Woche, weil ich so eine, ich so eine Sendung moderiere und dann sehe ich die Leute und dann, manchmal gucke ich mir dann äh, zwischendurch was an und zur Vorbereitung gucke ich natürlich quer, damit ich ein bisschen weiß, wer da kommt und ähm, weiß, was die so gemacht haben und so ein bisschen ähm, ja, einfach weiß, was worauf ich mich einlasse und äh, die Kandidaten, die ja zum Teil noch ganz unbekannt sind, auch wirklich äh, voneinander unterscheiden kann und ich sage Hallo Maria und dann ist es aber Evelyn oder so. Das wäre ja sehr unangenehm für einen Moderator. Dann wäre ich ja wie Johannes B. Kerner früher oder Stefan Rahm. Ja, schön, dass du da bist. Ja, äh, wer warst du nochmal? Ja, freu mich. Ja, bis gleich. Und unter dem ah. Motto: so, man erkennt
0: die Gäste, wenn sie auf die Bühne kommen. Ich habe, ich, ich gucke im Moment auch so ab und zu mal bei YouTube rein. Da sind tatsächlich viele neue Comedians. Und dann habe ich aber gesehen, gibt es auch eine neue Staffel von LOL. Äh, ja. Hast du das auch gesehen?
1: Das habe ich gesehen, die hatte diese Woche Premiere in Berlin und ich bin am Tag danach, als ich auf dem Weg zu den Mitternachtsspitzen war, von Berlin nach Köln gefahren und mit mir im Zug saß Max Giermann, äh, mit dem ich mich sehr nett unterhalten habe, weil wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Max Giermann, der der Parodist und der spielt ja immer mit bei LOL und wir, wir kommen ja beide aus Freiburg und kannten uns schon damals, als wir beide noch vollkommen in der Nische waren, als kein Schwein uns kannte, außer uns selbst und ähm, Max Giermann war schon damals äh, in so einer in so einer äh, ja, Theater-Impro-Gruppe in in Freiburg und war da sehr gut und sehr talentiert ging dann nach Berlin an die Ernst Busch Schauspielschule also die richtig harte Ausbildung ähm, die der richtig brutale Weg mit niedergemacht werden und allem drum und dran und ähm, ist richtig Schauspieler kann das Handwerk im Gegensatz zu mir und ist dann in die Comedy gegangen anschließend und wir hatten uns wirklich sehr lange nicht gesehen und haben uns sehr nett unterhalten und ähm, das war am am Tag nach dieser nach der Lol Premiere in in Berlin
0: weißt du wer noch Schauspieler ist in der Comedy Szene Mach mal ein kleines Ratespiel. Hm.
1: Du, ähm, das weiß ich. Ähm, Schauspieler in der Comedy-Szene, warte mal, wirklich ausgebildeter Schauspieler. Ja. Der, der, ja. HG Butzko, äh, der Kollege, ist ähm, selber, der ist auch Schauspieler mal gewesen. Aber die das, wusste ja vom, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Der ist Schauspieler, das weiß ich noch. Ähm,
0: ansonsten sag du mal einen. Martin Klempno, habe ich gestern noch getroffen. Stimmt!
1: Du was, was hast den denn
0: getroffen. Beim Fußball. Wir waren im, im FC-Stadion und Martin Klempner war auch da. Den schätze ich sehr. Ist auch ein ganz toller Schauspieler, ganz toller Mensch auch. Mhm. Also Kollege und Mensch, muss man dazu sagen. Und dann. Das ist auch nicht das Gleiche. <lacht> dann gibt es noch ein Pärchen, ein Schauspieler-Pärchen, die du ja, auch
1: kennst. Äh, Michael, Enert. Michael Enert und seine Frau.
0: Ah, okay, nee, die meinte ich nicht. Ich meine, also kein Pärchen im Sinne von, die sind ein Liebespaar, sondern ein Duo, die als Duo auftreten. Duo. Es Beide ähm, ausgebildet an der Volkwang der, in Essen.
1: Das, das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie? Nee. Nee, nee oder? Nee. Ähm, übrigens, äh, ausgebildeter, äh, wer, ist, äh, wer kommt auch von der Volkwang in Essen? Welcher Kollege? Gerade vorhin schon erwähnt
0: äh, äh, warte mal, erwähnt, Volkwang, du, aber nicht Max Giermann.
1: Nein, der kommt von der Ernst
0: Busch. Ernst Busch, nee, ich weiß nicht, wer denn?
1: Ähm, ausgebildeter Pantomime. Kleiner
0: Tipp. Ja, äh, Pantomime. Christoph Boah, Sieber. Das... Ach, ehrlich? Der war auf der Volkwang? Mhm. Der Ach, war auf das der Volkwang, der heißt,
1: ausgebildeter Pantomime, Pantomime. Und wir haben mal vor vielen Jahren eine Tour gemacht, eine kurze Tour, drei Shows. Äh, Christoph Sieber, Tobias Mann und ich. Und äh, da habe ich größere Teile des Soloprogramms von Christoph Sieber gesehen, das übrigens sehr, sehr lustig und sehr sehenswert ist. Und da habe ich gesehen, wie er noch so richtig das Handwerk beherrscht, also aus der Pantomime-Zeit. Ab und zu zeigt er das noch, in den Sendungen weniger, aber auf der Bühne. Das macht sehr viel Spaß und das ist so lustig, weil du siehst ihn sonst eher eben als politischen Kabarettisten und plötzlich in so einem Programm siehst du, was der für eine unfassbare Körperlichkeit hat, was einfach ja so eine ganz eigene pantomimische Körperlichkeit, so würde ich es mal laienhaft nennen. Und das ist dann total schön zu sehen, dass jemand diese Seite auch noch hat, und, ähm, mit, welch einem, ja, mit welchem einem, mit Körpergefühl der dann auf, auf, so eine Bühne geht, wenn er dann, wenn er dann so was Pantomimisches macht. Ist
0: toll. Michael Hatzius ist auch ausgebildeter Puppenspieler. Genau, der war, der war, auch dabei, genau, ja. Genau, und, und René Marik und Reinhard Grebe und, 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 alle an der
1: Reinhard Grebe ist doch auch, äh, ist auch Schauspieler, oder? Der ist auch, ist er ausgebildeter Regisseur oder macht der nur Regie? Moment mal, Reinhard auch, Grebe, ich ist
0: der nicht auch Puppenspieler gewesen? Nee. Ich glaube, so war es irgendwie so, ja. Also die drei kommen jedenfalls aus der gleichen Schule und äh, hatten auch lange Zeit die gleiche Agentin, die auch meine Agentin war, aber die meine ich immer noch nicht. Ich meine ein Duo. Tipp geben?
1: Ja, bitte, warte. Ja, gib noch mal einen Tipp.
0: Das Duo hat den Namen einer Hauptstadt, der aus zwei Wörtern besteht.
1: Die Hauptstadt besteht aus zwei Wörtern oder mhm. der eine Teil mhm. ist, ist der Hauptstadt der Hauptstadtname?
0: Nee, nee, die Hauptstadt besteht aus zwei Wörtern. Hervorragendes Duo, sind Preisträger fast aller Preise. Ich glaube auch den Stuttgarter Besen haben sie gewonnen. Du kommst nicht drauf, ne? Man. Oder ich gebe dir noch einen heißen Tipp. Der eine war gerade in einer ähm, Sendung zu sehen, die Dieter Nur parodiert hat. Da hat er Dieter Nur parodiert. Ah!
1: <lacht> Jetzt weiß ich's. Ja.
0: Ulan und Bator. Genau. Ja. Sebastian Rüger und. Ja. Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Ich, ja.
1: Genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Ach, übrigens, so viele Leute haben geschrieben, äh, Mensch, 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 äh, wir, ihr müsst über diese Sendung reden, die wir natürlich nicht nennen wollen, wo Dieter nur parodiert wurde. <lacht> so viele Leute haben über Instagram Da Ich habe selten so viele Nachrichten bekommen. Was sagt ihr denn jetzt dazu? Was sagt ihr denn jetzt dazu? Und wenn wir schon beim Thema sind, was sagen wir denn jetzt dazu? Ich fand die Dieter nur Parodie sehr gut. Meine Lieblingsstelle war und ich weiß nicht, woher sie das haben, aber meine Lieblingsstelle war, als jemand reingerufen hat ähm, beim Auftritt von Frank McAllister, den ich auch gar nicht zuordnen konnte, weiß gar nicht, wer da parodiert wurde und da hat jemand reingerufen, machst du halt auch noch Comedy? Und dann hat er irgendwas gesagt mit ähm, ich komme doch auch nicht zu dir zur Arbeit und sage, wie du dir wie du Schwänze richtig lutschst. Und es war der Witz war mir zu sexistisch, deswegen habe ich gleich wieder weggehört, habe aber die Anspielung nicht verstanden. Das war ein bisschen mein Problem. Sonst habe ich die ganze Sendung wirklich sehr gut gefunden, aber da habe ich es nicht kapiert.
0: Ja, ich habe keine konkrete Meinung. Gut gemacht, schlecht gedacht. Das ist meine Meinung.
1: <lacht> Reinhard Grebe übrigens ähm, ja. hat studiert äh, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin.
0: Ah, okay. Ja, Reinhard hat ja auch Regie gemacht in Halle. Ähm, ich glaube, Reinhard geht im Moment nicht gut. Vielleicht grüßen wir ihn mal und falls es ihm nicht gut geht, gute Besserung. Falls es ihm besser geht, weiter so. Ähm, großartiger ich glaub, es, Kollege. Es
1: ihm, ich glaube, es geht ihm besser, denn ich meinte, ich meinte gesehen zu haben, dass er wieder auf Tour ist.
0: Ja, er hat ja mehrere Schlaganfälle gehabt. Ich habe nochmal äh, mit ihm gesprochen vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, ja. Unglaubliche Geschichte, da, das, da wird einem ganz äh, ja, schummrig von. Der hat saß auf der Bühne und hat auf der Bühne einen Schlaganfall gehabt und wusste plötzlich nicht mehr, wo er ist. Also wirklich ein Albtraum. Aber ich, ich glaube, er spielt wieder. Du hast recht, das kann gut sein.
1: Ja, hoffentlich geht es ihm besser. Ein, auch ein groß, großartiger Kollege. Ist, Überhaupt Musik, Manchmal auch einfach privat höre, weil ich es einfach so gut finde.
0: Überhaupt ein, ein Thema gerade, ich weiß jetzt nicht, ob wir das so ausführlich besprechen sollten, aber im Moment ist es ja wirklich so, dass viele, oder nicht nur im Moment, sondern in den letzten Jahren, dass viele Comedians ähm, krank geworden sind. Kann man sagen, krank ja schon. Also angefangen ja, von, noch? Äh, ja, Kurt Krömer hat es ja in der Öffentlichkeit gesagt. Ähm, ja. ja, okay, dann, Maxi Stettenbauer na, auch. Auch oder zum Beispiel auch, ähm, boah, echt, mein Gedächtnis wird immer schlimmer. Wie heißt der mit der Mütze, der immer, ähm, ähm, oh come on ey. Mit der, der auch, Matze? Matze Knob. Nein, der, der mit der tiefen Stimme etwas beleibter, der mit Kurt Krömer in der Sendung war und über Depressionen gesprochen hat.
1: Thorsten Stretter.
0: Thorsten ja. Sträter, Cindy aus Marzahn, ich glaube zum Beispiel Felix Lobrecht hat sich jetzt auch zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, spielt glaube ich ein Jahr lang nicht mehr. Woran liegt das? Warum werden Comedians und Kabarettisten irgendwann ja krank oder leiden an ihrem Beruf? Woran liegt das?
1: Naja, das tun vielleicht An Künstler aus anderen Genres auch, wir kriegen es vielleicht nur weniger mit. Aber meine These wäre erstens, ähm, ich glaube, es ist äh, in diesem Beruf eine gewisse Anfälligkeit für... Ähm für Melancholie, für Traurigkeit, weil man, glaube ich, eine große Sensibilität braucht, um diesen Beruf auszuüben, um überhaupt so beobachten zu können, dass man so erzählen kann, wie es Leute am Ende gut finden. Das heißt, du hast, du bringst eine gewisse Grundsensibilität mit, auch eine Zerbrechlichkeit, eine Traurigkeit, eine Ambivalenz der Welt gegenüber. Du lebst ja auch von dem, was in der Welt nicht funktioniert oder was was quer liegt, was, ähm, was, dir, was dich ärgert, was dich wütend macht, was dich vielleicht auch traurig macht. Und das verwandelst du ja nur, dieses Trage verwandelst du ja nur in Komik. Das heißt, es bleibt ja irgendwie immer tragisch. Und häufig ist ja von Anfang an es so, dass Leute, die in dem Genre sind, aus einer gewissen Außenseiterposition oder aus einer Position des Marginalisiertseins, des, des Traurigseins, also nicht, nicht des Glücks kommen, sonst hätten sie wahrscheinlich gar nicht den Blick für die Brüche, den man braucht, um den Beruf zu machen. Das heißt, von daher würde ich schon mal sagen, ist eine gewisse Anfälligkeit da. Und also das, das Klischee vom traurigen Clown ist ja nicht ganz falsch. Und ähm, wenn dann mit, mit einer mit einer gewissen Zeit, einem gewissen Erfolg, vielleicht auch ähm, ja, sehr unterschiedlichen Phasen von Erfolg und Misserfolg, von privaten Schlägen, man nimmt das alles mit größerer Sensibilität und größerer Feindliedrigkeit wahr, als das viele Menschen vielleicht glauben, die einfach denken, man sitzt jeden Tag da und ist gut drauf, weil man sich wieder was Lustiges überlegt hat. Dieses Lustige ist oft Arbeit, oft Leiden zuvor, um das äh, ausdrücken zu können. Das muss kein Leiden sein, aber es kann. Und insofern ist da schon mal eine, eine Grundvoraussetzung, und eine Anfälligkeit und eine große Sensibilität und dann mit dem umzugehen, was wirklich auf einen wartet, wenn man dann da oben ist, wo man vielleicht immerhin wollte oder mal davon geträumt hat hinzukommen, das ist eine Aufgabe und das ist für sensible Menschen, je nachdem wie das Umfeld ist, je nachdem wie sie selbst aufgestellt sind, nicht immer einfach.
0: Ich habe da andere Theorien auch noch dazu.
1: Ja klar, gibt viele, ich bin gespannt auf deine
0: also ja, du hast recht. Das eine ist natürlich, dass man unter enormem Druck steht, Erwartungen zu erfüllen und manchmal dieser Druck so groß wird, dass man darunter auch einbricht. Ich glaube aber, es gibt auch noch eben andere Varianten. Die eine Variante, die ich sehr, sehr gefährlich finde, ist, wenn junge Künstler in einem Alter Erfolg haben, in dem sie das gar nicht verarbeiten können, was mit ihnen passiert. In, in einem Alter, in dem das über einen reinbricht und die ganze Anerkennung, die man bekommt, das Geld, das man verdient, der Applaus, den man bekommt, das ist ja erstmal eine sehr große Versuchung und fühlt sich sehr süß an und anziehend und irgendwann Vielleicht merkt man auch, dass das alles eine Scheinwelt ist und dass, dass hinter dieser Scheinwelt oft auch Interessen stehen von Leuten, die einen vermarkten wollen und von Leuten, die an einem Geld verdienen wollen. Und wenn dann dazu kommt, dass unreife oder noch nicht wirklich ausgereifte Persönlichkeiten ähm, darauf reinfallen und wenn sie in diesen Rausch geraten, indem sie denken, dass sie das sind, was andere von ihnen behaupten oder in ihnen sehen, dann verlieren sie sich auch meistens ähm, zum Beispiel in Drogen oder in, in, in einem Verhalten, was arrogant ist oder in Überheblichkeit. Im, ihnen gehört dann die Welt für einen kurzen Augenblick, aber diese Welt stürzt auch relativ schnell wieder ab und sie fallen in einen Abgrund. Da kenne ich einige, denen das passiert ist. Ich selbst hatte das auch ganz am Anfang meiner Arbeit und meiner Laufbahn, dass ich nach meinem ersten Drehtag wirklich dachte ich bin King ich bin ich penne in einem Fünf-Sterne-Hotel ich kriege Geld für das was ich hier vor der Kamera mache und wer es wagt mir zu widersprechen den bügel ich nieder und dann gibt es noch eine andere Variante glaube ich das ist diese ähm. ja das ist mh, diese Isolation, in die man gerät, wenn man auf der Bühne steht. Also ich, ich erzähle das mal mit einem Beispiel, wenn wenn ich das darf. Ich hoffe, ich hole da nicht zu weit aus. Nee, bitte, gerne. Ähm, auf der Bühne zu stehen ist ja ein toller Zustand. Wenn man Bock drauf hat und wenn man keine Probleme hat, wenn man sich drauf freut, dann kann das ja wunderbar sein. Und das kann einem total viel Energie geben. Die Leute klatschen, man wird bewundert, man wird geliebt und man geht raus und denkt, wow, ich habe ich hab wirklich den Papst in der Tasche. Das kann sich aber sehr schnell umkehren, wenn es einem nicht gut geht. Wenn man ein Problem hat und muss auf die Bühne und man, man muss so tun, als hätte man kein Problem. Und dann wird sowas schnell zu einer Isolation. Und wenn dann... Auch noch viele Auftritte vor einem liegen. Ich weiß nicht, ob du die Doku kennst von Beyoncé Knowles, wo das sehr, sehr schön dargestellt ist. Sie ist da auf Welttournee und irgendwann kippt das, weil, sie's, weil sie ihr Zuhause vermisst, weil sie ihren Mann vermisst und ihre Kinder und dann fängt sie plötzlich an, die Tage rückwärts zu zählen. Also äh, nicht mehr, ich habe noch 30 äh, Tage vor mir, sondern noch 30 Tage, bis es vorbei ist. Und mir ist das auch mal passiert oder mir ist es oft passiert, dass ich auf Tourneen irgendwann schlapp gemacht habe, mental schlapp gemacht habe. Und besonders schlimm, wenn, wenn es dir nicht gut geht. Also ich habe dir ja hier mal erzählt, ich hatte ja mal wirklich schweren Liebeskummer, weil ich in einer Beziehung war, in der ich betrogen wurde und ich war parallel dazu auf Tour und musste jeden Abend spielen. Und paradoxerweise war das, was ich auf der Bühne erlebt habe, konträr zu dem, was in mir passierte. Also die totale Euphorie. Es war eine sehr erfolgreiche Tournee. Es war ausverkauft in sehr, sehr großen Häusern. Und immer, wenn ich abends auf die Bühne gegangen bin, musste ich mich zusammenreißen, um diese zwei Stunden so zu tun, als, als hätte ich wirklich Spaß an dem, was ich tue. Dabei war es eine Qual. Ich habe mich wirklich auf die Bühne geschleppt und ich war heilfroh, wenn es vorbei war. Und bei einem Auftritt, das war glaube ich in Koblenz, war ich so durch, also es war wirklich, ich, ich lag nur noch in der Umkleidekabine, mein ganzes Team machte sich große Sorgen um mich und ich habe wirklich bis zur letzten Minute vor dem Auftritt gewartet, um aufzustehen vom Sofa und auf die Bühne zu gehen. Und wie ich dann zur Bühne ging und so merkte, dass mir schummrig wurde und meine Knie weich wurden, dachte ich, boah, scheiße, ey, was passiert jetzt, was passiert jetzt. Und mein, mein Kollege und Tourmanager Rainer sagte, ey, wir können das absagen, du musst nicht auf die Bühne gehen. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich gehe auf jeden Fall auf die Bühne. Und dann ging das Licht aus. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, egal was passiert, egal, ob ich jetzt umfalle oder irgendwas sage, was nicht dahin gehört, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann überlasse ich mich der Situation. Und dann bin ich auf die Bühne, das Licht ging an, es ist frenetischer Jubel von, von ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Leuten und ich habe die ersten boah, 15, gefühlt 20, 30 Sekunden, war mir schwarz vor Augen. Und ich wusste gar nicht, was ich gesagt habe, um dann wieder zu mir zu kommen und zu merken, dass es doch irgendwie funktioniert. Und das Krasse ist ja, dass die Zuschauer das merken. Die Zuschauer spüren, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist oder manchmal denken sie auch, es wäre was Innerliches oder Inneres, was sie spüren. Und das trägt einen dann über diese Zeit. Das ist so eine ganz seltsame Mischung aus Empathie und, und Durchhaltevermögen. Und wenn du dann rauskommst, dann ...löst sich die ganze Spannung und es ist eine noch tiefere Depression, in die du fällst und du denkst, du überlebst den nächsten Tag nicht mehr. Und das ist dann wirklich schlimm. Deswegen, ich kann das gut nachvollziehen, dass Menschen irgendwann auch an der Bühne und an ihrem Beruf leiden.
1: Ja, das kenne ich auch. Also ich habe ähm, verschiedene Situationen erlebt, wo es mir in verwandt ging wie dir. Ähm, zum einen äh, kann ich deinen Größenwahnsinn vollkommen nachvollziehen, ich war in meiner ersten Phase auch ich glaube unausstehlich äh, als ich so anfing mein erstes Soloprogramm zu machen, so in den ersten zwei, drei Jahren da war ich so Mitte, Ende 20 und ich hatte wirklich das Gefühl ich äh, bin jetzt endlich da angekommen wo ich bin und habe insbesondere Fernsehleuten das Gefühl gegeben dass ich ihnen jetzt mal erkläre, wie ihr Job geht und zwar lag das an so einer äh, lag das an so einer Diskrepanz ich habe hab ja relativ früh angefangen beim Radio zu zu arbeiten, mit 15 und ähm, hatte von Anfang an ähm, ja so die Erfahrung, du musst für dich alleine sorgen, das kam auch aus meiner Kindheit, du musst äh, selber dafür sorgen, dass du irgendwo hinkommst, es hilft dir keiner. Und Radio ist ja nun eine Arbeit, wo man auch sehr für sich sein kann, das heißt, es ist viel weniger Teamarbeit als beispielsweise Fernsehen, viel weniger kompliziert, da kann man seine Sendung vorbereiten, da hat man vielleicht noch einen Producer oder man ist ganz allein, macht so sein Ding und dann geht man wieder nach Hause. Und das kannte ich und äh, das war für mich das perfekte Format was ich kannte als Einzelkind, mach für dich, sorge für dich, kümmere dich um deinen Bereich und gucke, dass du weiterkommst. Und dann plötzlich kam ich nach zehn Jahren Radioarbeit und Studium und so plötzlich in diese Fernsehwelt und hatte das Gefühl, jetzt bist du ja endlich da, wo du immerhin wolltest. Und jetzt erklärst du denen mal, wie es geht, weil du musst ja für dich selber sorgen. Wenn du es nicht machst, macht es keiner. Und auf der anderen Seite saßen natürlich Fernsehredakteure, die dachten, wir geben hier einem Mitte-20-Jährigen absolut blutigen Anfänger, die Chance seines Lebens und der will uns hier erklären, wie unser Geschäft funktioniert. Und äh, das ging dann ein paar Jahre gut und äh, dann schadete das auch. Ich hatte zwei Sendungen, eine im SWR und eine bei Dreisat. Beide ähm, wurden dann auch abgesetzt, aber nicht, weil sie schlechte Quoten hatten, sondern weil einfach keiner mehr mit mir arbeiten wollte. Und ähm, da war ich wirklich an einem, einem, einem Punkt, wo ich dachte, es geht nicht mehr weiter. Und wo ich mir wirklich auch Hilfe von außen suchen musste, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass irgendetwas nicht stimmt und ich konnte es bis dahin nicht benennen. Und dann sagt sagte mal ein sehr ein großer Produzent, ein sehr bekannter Produzent in einem ganz anderen Gespräch zu mir und es ging um einen anderen Kollegen, Künstler haben einen großen Selbstzerstörungstrieb in sich und es stimmt, weil das, was du von dir erzählt hast und ich jetzt von mir, das sind Dinge, die ganz viele Kolleginnen und Kollegen erleben, dass man einfach ja das Gefühl hat, man ist jetzt da, wo man immerhin wollte. Und es ist aber nicht dieses gereifte, ich sage jetzt mal, was gut für mich ist oder ich möchte, dass das Team weiß, was ich brauche, um gut zu sein, was ja eine sehr partnerschaftliche Art und Weise ist, miteinander umzugehen, sondern das ist eben so, Leute, ich bin jetzt hier der Größte und jetzt geht's los. Und in einer gewissen Hinsicht braucht man das wahrscheinlich, sonst kommt man nirgendwo hin. Aber man muss unglaublich aufpassen, denn ich habe meine Zeit damals auch als Blindheit erfahren. Ich habe einfach nicht gemerkt, wer ich bin und wie ich wirke. Und das war eine entsetzliche Erfahrung, die Jahre gebraucht hat, um langsam zu verstehen, was ich da eigentlich für eine Scheiße gebaut habe. Und das war das eine. Und das zweite ist, ich erinnere mich ähnlich wie du an Tourneen, wo ich auch dachte, wann geht's zu Ende? Weniger, weil es so schlimm war, sondern einfach, weil ich äh, ja in, in in persönlichen Schwierigkeiten war, irgendeine Beziehung endete oder ich war sonst traurig oder ich erinnere mich noch an dem Tag, als als mein Vater gestorben war, was ich ja nur erfahren hatte ähm, vom Landratsamt der Stadt, in der er lebte, weil wir keinen Kontakt mehr hatten, das weiß ich noch, da bin ich abends in Bonn aufgetreten und habe trotz allem diesen diesen Auftritt gemacht. Und der Tod eines Vaters, den man lange nicht mehr gesehen hat, ist natürlich noch mal was anderes als der Tod eines Vaters, den man liebt und kennt und zu dem man Kontakt hat. Aber es ist trotzdem auf eine ganz eigene Art schockierend. Und ich weiß nur, wie ich damals eher so im Delirium auf dieser Bühne stand. Ich erinnere mich auch gar nicht an diesen Abend. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf war. Ich habe das einfach nur durchgezogen und war wie in einem Tunnel. Aber es gibt auch diesen Aspekt des Tourlebens, den man einfach erwähnen muss, nämlich, dass man immer wieder auch denkt, boah, ich, ich, ich kann irgendwie nicht mehr. Dieses Rumfahren, nicht zu Hause sein, woanders sein, so schön es ist und so wunderbar dieser Beruf ist, aber man darf auch anerkennen, dass es manchmal schwierige Seiten hat, wo man einfach denkt, oh, wo, wo ist mein Bett, wo ist mein Zuhause, wo ist der Anker? Also ich merke immer so nach vier Tagen am Stück oder fünf, denke ich immer, boah, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt einmal irgendwo durchatmen. Ich kann nicht nochmal ins nächste Hotel gehen. Und äh, dann, dann wird es meistens schwierig. Und dann werden es meistens auch Abende, bei denen man mindestens selbst merkt, dass man nicht so auf der Höhe war, wie man es eigentlich sein könnte, wenn man mal wieder eine Pause hätte.
0: Ja, weil sich die Umstände ja auch ändern ne, im Laufe der Zeit. Ähm, am Anfang ist man gerne unterwegs und man schläft gerne in einem Hotel, man isst gerne Catering und ähm, man empfindet das wie eine Belohnung, dass man das hat. Und äh, das ist ja auch eine Belohnung, das äh, muss man dazu sagen, aber ähm, mit, mit zunehmendem Erfolg und mit fortschreitender Karriere, kommen ja auch noch andere Nebenaspekte dazu, dass dass man eben nicht nur an den Tagen auf der Bühne steht, die man sich selbst aussucht, sondern dass man irgendwann auch auf der Bühne stehen muss, weil erstens eine Nachfrage besteht und zweitens aber auch, das meinte ich eben, andere Interessen plötzlich in den Vordergrund rücken, eben Management, Agenturen, Fernsehproduktionsfirmen, die wollen, dass man auftritt und man, man verpflichtet sich dann auch, das zu tun. Tun. Und irgendwann, im schlimmsten Fall, wenn es eben konträr zu den Lebensumständen läuft, dann entfremdet man sich, nicht nur von der Arbeit, die man macht, sondern auch von sich selbst. Und mich fragen in den letzten Wochen ja viele, warum ich jetzt Ende des Jahres aus der Öffentlichkeit zurück will, äh, mich zurückziehen will. Das ist unter anderem ein Aspekt, das ist unter anderem die Antwort darauf, weil ich eben tatsächlich wieder back to to basics will ich will wieder zu meiner Arbeit zu mir mit meiner Arbeit und weg von dem erklären und dem vielen Sprechen über meine Arbeit oder neben meiner Arbeit weil ich das als als zwar manchmal angenehmes Beiwerk empfinde jetzt in unserem Fall zum Beispiel ist es ja eine große Freude aber es ist eben nicht wirklich meine Arbeit es ist ein Beiwerk es gehört nicht wirklich dazu sondern es ist eine Ergänzung und ähm, wenn man das dann irgendwann so automatisiert macht und du machst es ja noch viel mehr als ich, dann sitzt man in irgendwelchen Fernsehshows, dann sitzt man in irgendwelchen Talkrunden, dann gibt man Interviews und irgendwann hört man sich selbst reden und denkt, ich wiederhole mich nur noch. Das ist alles nur noch eine einzige Wiederholung, wie ein Äffchen, wie ein aufgezogenes. Im Zirkus mache ich Punkt 8 Uhr immer das gleiche und am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, von morgens 10 bis nachmittags 16 Uhr auch. Und wie gesagt, das kann, es ist eine Belohnung eigentlich und man darf, muss dankbar dafür sein und man darf stolz darauf sein. Aber man muss auch eben sehr genau darauf achten, dass man authentisch bleibt und dass man sich nicht um des Erfolgswillen verrät. Und wenn man dann irgendwann nicht die Grenze sieht zwischen dem, was man wirklich will und was man auch wirklich sagen möchte auf der Bühne und dem, was man für andere tut und was man für andere sagt, dann fängt man an, sich zu verleugnen. Und dann, dann wird es auch zu einer sehr künstlichen Sache. Und im schlimmsten Falle wird man dann auch abhängig, weil man nicht mehr selbst bestimmt, wofür man es tut, und warum man es macht, sondern weil etwas anderes das bestimmt. Nämlich die, die Sucht nach Anerkennung und Geltung und das Kompliment, das man haben will oder die gesellschaftliche Rolle, die man spielen möchte. Und viele verkraften das nicht. Viele, wie gesagt, nehmen dann Drogen, ähm, koksen oder saufen oder kiffen oder betäuben sich, weil das, dieser ganze Zustand, in dem man dort gerät, ja ohnehin wie etwas unglaublich Aufgedrehtes, wie ein Rausch an sich ist. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehst, ziehen kannst, aber dieses auf der auf der Wolke 7 schweben wenn man eine gute Aufführung hatte oder man gewinnt einen Preis äh, Kleinkunstpreis in Mainz oder Grimme Preis in Marl dann fühlt man sich ja wirklich so als hätte einem als hätte jemand einem pures Heroin in die Vene gespritzt und man denkt wirklich ey ich bin der Größte ich habe es geschafft ich bin durch und davon wieder runterzukommen funktioniert entweder wirklich nur durch eine knallharte Erkenntnis und durch einen Rückzug in dem man sich wieder findet und zu sich selbst findet. Oder eben durch eine ganz gefährliche parallele Droge, die man sich zuführen muss, um es in irgendeiner Form in Balance zu halten. Und ich meine, wir reden jetzt über Comedy-Kollegen. Es gibt in der Kunstszene genug andere Beispiele dafür, dass Menschen abgestürzt sind. Musiker, Kabarettisten, Maler, äh, namhafte, bekannte Leute, die drogensüchtig abhängig geworden sind und daran sogar zugrunde gegangen sind. Und das ist etwas, was ich eben an unserem Beruf sehr ambivalent finde. Diese Spannung dieses Spannungsfeld zwischen den Momenten, in denen man wahnsinnig euphorisch ist und den ultimativen Kick hat, aber auch dann den Momenten, in denen man total einsam ist und denkt, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der einen jetzt noch irgendwie aus dieser Krise rausholen könnte.
1: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich teilen. Also Das ist auch meine Erfahrung, dass man ja, dass man lernen muss. Ich glaube, das ist ein schöner Satz von, von Max Frisch. Man, man müsse im Laufe seines Lebens als, als Künstler lernen, dass sich der Name im Personalausweis von dem Namen in der Öffentlichkeit entfernt hat. Also es ist zwar der gleiche Name, aber der in der Öffentlichkeit führt, führt ein Eigenleben. Und der wird für etwas bewertet, was ähm, der private Teil, den er den Teil im, im Personalausweis nennt, zwar mit hervorgebracht hat, aber ähm, man muss, um sich nicht zu verletzen, das lernen und das ist dann das, was, was ein dickes Fell ausmacht, sofern man das überhaupt bekommen kann. Aber um, um nichts so beeinflussbar zu sein, weder ins Positive, weder ins Euphorische, weder ins Rauschhafte, noch ins Negative, wo man dann eben abstürzt, wenn man das eine zu ernst nimmt und das andere in der Folge auch. Und das Entscheidende ist, dass... Irgendwie in eine Balance zu kriegen und sich ähm, ja und vielleicht manchmal in der Selbstwahrnehmung tatsächlich so eine so eine Handwerkermentalität anzunehmen und zu sagen ja ich versuche einfach jeden Tag hier weiter ähm, im Steinbruch zu klöppeln und ähm, wie Josef Ratzinger als Papst Benedikt gesagt hat wie ein wie hatte er gesagt äh, ein 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 Arbeiter im Weinberg des Herrn <lacht> ein Arbeiter mhm. im Weinberg der Kunst einfach immer weiter vor sich hinzumachen und sich die Frage zu stellen Mache ich das, was ich mache, erstens gerne, zweitens, ist es mir ein Anliegen, was ich da erzähle, ähm, drittens, habe ich eine Leidenschaft dafür oder stürze ich irgendwann ab in sowas Bedienendes und mache nur noch das, wovon ich glaube, dass eine Öffentlichkeit das haben will, die ich mir geschaffen habe oder die ähm, sich mich ausgesucht hat, befriedige ich die, indem ich ihnen das liefere, was sie haben will, aber eigentlich schon mit so einer grundzynischen Haltung, naja, das wollen sie halt, also mache ich's. Und ich finde, das ist das erste Warnsignal, wenn man aufhören sollte, wenn man merkt, dass man bedient, dass das, was man sagt, nicht mehr das ist, was irgendwie aus dem Innersten kommt, was einen wirklich bewegt oder wo man denkt, ja, geil, da habe ich jetzt Lust, was zu erzählen oder da habe ich was Neues oder ich möchte, dass die Leute das mit mir teilen, sondern wenn man nur noch unterwegs ist und denkt, ja, genau so ist es halt. Und man man kennt das manchmal von bestimmten Programmverantwortlichen in den Medien, Fernsehen und auch Radio und sogar in Verlagen gibt es das, diese diese Mentalität, naja, ich finde scheiße, aber das Publikum will's ja. Und was man sich vielleicht als Redakteur oder als Lektor manchmal noch geben kann, einfach nur, weil man das nur seziert, was andere produzieren, das kann man sich als Künstler nicht leisten. Das finde ich auch, da habe ich keinen Respekt vor. Also, wenn man so sagt, naja, ich finde es selber nicht geil, was ich da mache, aber die Leute wollen es halt, dann mach was anderes. Dann mach irgendwas, was du selber geil findest. Ähm, ne? Dahinter steckt zu dieser Satz, wenn es dem, äh, ist, der, der, wie, wie heißt es, ähm, der, ähm, na, äh, der, der Fisch am Haken äh, muss dem muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das war, das war ich, oh, verdammt. Ich kriege diesen Topos nicht richtig zusammen. Ähm, hm. Und äh ja, genau, also, also du weißt, was ich meine. Ja, ja. Dann denke ich immer, nee, wenn der Angler selber das nicht geil findet, was er da in die, ähm, in den, <lacht> was er da ins Wasser tut, ähm, und dann soll die Leute trotzdem anbeißen, warum machst du es dann? Warum machst du da nicht irgendwas, was du selber geil findest? Und ich, ich kann von mir sagen, dass ich früher wesentlich angepasster war, dass ich früher viel mehr von dem gemacht habe, wovon ich mich gefragt habe: kommt das an, wollen das die Leute sehen und wer will es sehen und so auch immer so halb strategisch versucht habe zu denken. Und ich habe relativ lange gebraucht, um das abzuschütten. Und habe gemerkt, in dem Moment, wo ich diese ganzen Restriktionen und Zensuren bleiben lasse und einfach mache, worauf ich Lust habe oder was mich interessiert oder was mich fasziniert und dadurch unmittelbarer bin, plötzlich lief es besser als vorher, wo ich immer dachte, wie musst du sein, damit du middle of the road bist und möglichst viele Leute es gut finden.
0: Hm. Boah, da gehen mir viele Sachen durch den Kopf. Also ich versuche mal in eine Reihenfolge zu bringen. Ähm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, wenn ich so über mich nachdenke und über meinen Werdegang und über meinen Beruf und über meine Position und die Frage danach, ob ich meine eigenen Ansprüche erfüllt habe, dann denke ich ähm, auf der einen Seite, boah, ich habe wirklich viele Chancen bekommen. Ich habe wirklich, man hat mir viele Türen geöffnet. Ähm, ich hätte, ja, ich hätte an einer ganz anderen Position sein können, ähm, als ich es heute bin und diese Position wäre jetzt noch nicht mal erfolgreicher oder ich würde damit nicht besser verdienen oder besser dastehen oder mehr Zuschauer haben, sondern ich hätte etwas bekommen, was ich eigentlich nie wollte, nämlich ähm, eine Anerkennung in einer in einer Welt, die ich gar nicht gesucht habe. Und diese Welt, die ich nicht gesucht habe, die, die sehe ich jetzt mit einem gewissen Abstand, der auch immer größer wird, je näher wir an das Ende des Jahres kommen und ich dann auch endgültig rausgehe. Diese Welt ist eine sehr künstliche Welt, in der sehr viele verzweifelte Menschen unterwegs sind, die es auf irgendetwas angelegt haben, von dem sie gar nicht wissen, ob das das ist, was sie wirklich wollen viele, viele Kollegen in unserer Branche sind ja eigentlich, haben einen sehr ausgeprägten künstlerischen Geist und sind im Grunde genommen viel introvertierter als sie es nach außen zeigen. Und ich glaube, ja. das ist auch der Grund, weshalb sie dann verzweifeln an diesen zwei Welten, in denen sie zum einen eben versuchen, diese Rolle zu spielen und zu erfüllen, was man von ihnen erwartet, aber zum anderen auch, sich selbst treu zu bleiben, versuchen, sich selbst treu zu bleiben und ihre eigenen Ansprüche und Ziele und Ideen zu verwirklichen. Und ich sehe das, ich sehe das, wenn ich, ich habe eben von LOL zum Beispiel gesprochen, ne? Mhm. Ähm, wenn ich solche Formate sehe und ich sehe da Kollegen, die ich für ausgesprochen talentierte ähm, und sehr tiefgründige Menschenhalte, halte, die, die in einem Format auftreten, das eigentlich durch und durch albern ist. ja, wo, wo man sich fragt, wie weit ist das jetzt weg von Karneval? Wie weit ist das weg von Kirmes? Warum machen die das? Ist das viel Geld, was man ihnen dafür zahlt? Ist es wirklich Freude, die sie daran haben? Oder möchten sie Teil einer irgendeiner illustren Gesellschaft sein, die sich rühmen darf, die Upper Class der deutschen Unterhaltungsindustrie darzustellen? Und ich komme da auf keinen grünen Zweig. Also ich komm, ich kann mir das nur dadurch erklären, dass der Moment, in dem man das macht, eine soziale Selbstbestätigung beinhaltet, dass es vielleicht auch die Hoffnung darauf ist, dass man damit irgendein anderes, höheres Ziel erreicht, wie zum Beispiel noch bekannter zu werden, oder vielleicht eben noch mehr Freiheiten zu haben, oder irgendwas anderes, was da drüber liegt, was man als äh, um, um das, was man da tut, als Zubringer zu sehen. Und deswegen bin ich, wenn ich, um nochmal auf den Anfang zurückzugehen, eigentlich sehr stolz auf das, was ich gemacht habe weil ich immer mir in einem Punkt treu geblieben bin. Ich habe mir immer das Recht genommen, Nein zu sagen. Und zwar mir selbst gegenüber Nein zu sagen. Nicht den Leuten, die mich engagieren wollten oder irgendwelchen Auftraggebern, Fernsehsendern, Produzenten, Leuten, die mir Karrieren versprochen haben oder Buchverlagen, die meine Bücher drücken wollten, drucken wollten, sondern mir selbst gegenüber zu sagen Nein. Das willst du nicht. Das ist nicht das, was du machst. Aber du hast es wenigstens ausprobiert und du hast gesehen, wie es sich anfühlt und es fühlte sich nicht gut an und es gab nichts, was dich überzeugen konnte, das weiterzumachen gegen deinen Willen. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache, weil ich glaube, die Freiheit, Nein sagen zu können, ist die größte Freiheit, die man als Künstler haben kann. Aber die muss man sich erarbeiten. Man kriegt die nicht geschenkt. Man kann nicht als Nobody auf eine Bühne gehen und einfach tun und lassen, was man will und davon ausgehen dass man damit erfolgreich ist, weil man dann in einem Stadium, in dem man sich das nicht leisten kann, entweder blockiert wird oder sich selbst blockiert. Man muss auch gewisse konventionelle Erfahrungen und Erfolge haben, um dann irgendwann entscheiden zu können, was der Weg ist, den man selbst gehen will. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich das machen konnte. Ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, Quatsch, Comedy-Club ist nicht mein Ding. Mitternachtsspitzen, weiß ich nicht, ist auch nicht mein Ding. Stern TV, probiere ich mal aus. Rums, Olaf Schubert, ja, mache ich, dann treffe ich Olaf. Und diese Freiheit zu haben, die ist etwas Großartiges. Und die führt mich heute dazu, dass ich sagen kann, okay selbst die letzte, letzte Bastion meiner künstlerischen Arbeit in der Öffentlichkeit bei Radio 1, die ist irgendwann auch für mich nicht mehr so relevant. Die ist nicht mehr wichtig, weil ich in diesen sechs, in diesen sechseinhalb, sieben Jahren alles gemacht habe, was ich machen wollte und sogar mehr machen konnte, als ich machen durfte und machen vielleicht machen wollte auch am Anfang. Es hat mich sehr überrascht und dafür bin ich sehr dankbar. Und ganz zum Schluss fällt mir ein, dass es vielleicht sogar unterschwellig und unterbewussten Grund dafür gibt, dass wir heute über dieses Thema reden. Ich habe nämlich die Doku von Rosa von Braunheim über Rex Gildo gesehen. Ich oh, weiß, die habe ich noch nicht gesehen. Die ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und das ist eigentlich genau das Thema, über das wir die ganze Zeit sprechen. Nämlich ein großartiger Künstler, eine Künstlerseele, die äh, den Umständen geschuldet in etwas hineingerät, was sie eigentlich gar nicht will. Also eigentlich will die, will diese Künstlerseele sich entfalten, will kreativ sein, will Freude haben, will Spaß haben, sich ausprobieren und diese, diese Seele gerät in einen Mechanismus, in irgendetwas, in eine Apparatur, die sie komplett festsetzt und einbetoniert, bis sie selbst sich nicht mehr erkennt und sich selbst nicht mehr ertragen mhm. kann. Und es ist wirklich sehr tragisch. Ich finde, dass Rosa von Braunheim da was ganz Tolles geschaffen hat. Ich finde es ein bisschen zu, ähm, zu sehr auf seine Homosexualität ausgerichtet, weil ich finde, das ist nicht das Einzige, was an Rex Gildo interessant und spannend war, sondern er als Künstler war für mich auch spannend genug. Aber es ist sehenswert, kann ich sehr empfehlen.
1: Wie überhaupt, an der Stelle mal, ähm, wie, wie wir in den Nullerjahren sagten, Props gehen raus an Rosa von Braunheim, ähm, der übrigens ein wundervoller Mensch ist, den ich auch auch privat ein bisschen kenne, ähm, der ganz, ganz hervorragende Arbeit macht äh, und machte. Ein Lebenswerk, vor dem ich riesigen Respekt habe. Ich, ich kenne diese Rex Gildo-Doku noch nicht. Er hat mir davon erzählt, dass er sie gemacht hat und auch als er dabei war, sie zu machen, wie der überhaupt unfassbar kreativ ist. Der Mann ist über 80, der ist topfit, der macht, ich glaube, er hat eine Ausstellung noch gemacht in Berlin und irgendwas kuratiert und dann macht er Filme und ähm, das ist so toll, ähm, also nicht nur die Sachen, die man so von ihm kennt, die Alten, die Bettwurst und äh, die die Doku, äh, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Welt, die ihn umgibt, das sind die die frühen Sachen. Er ist ja im Grunde genommen sowas wie die Alice Schwarzer der Schwulen-Szene, ähm, der wirklich viel beigetragen hat, um äh, für die, für die Gleichberechtigung von von Schwulen dabei natürlich auch über Grenzen gegangen ist, das, das muss man auch sagen, weil er damals ähm, ja viele Kollegen geoutet hat, gegen ihren Willen, das war Anfang der 90er Jahre und auch darüber habe ich nochmal mit ihm gesprochen neulich und er sagte, es war einfach diese Phase, ähm, wo er im Nachhinein auch denkt, es, es war sicher nicht es war nicht das Beste, was ich da gemacht habe. Also, ich, ich finde es nach wie vor nicht, ich finde es heute nicht mehr gut, aber es war nötig, weil es war die Phase, als es, das war 1992, als die als die HIV-Phase auf dem Höhepunkt war, es gab so viele, so viele tote Schwule und wir hatten das Gefühl, ähm, wir gehen alle zugrunde an dieser Seuche und zugleich wurde da auch nicht drüber geredet und zugleich wurde auch nicht sich geoutet, sondern es gab ganz viele, die so im Geheimen lebten, und er hatte einfach das Gefühl, wenn wir was tun können, dann ist es, dass wir uns outen. Dass wir ja, um als Minderheit, die wir sind, stolz sind auf das, was wir sind. Und äh, dann war sein Impuls zu sagen, dann erzähle ich das jetzt eben, dass Leute wie Hape Kerkeling, Alfred Biolek und andere, dass die schwul sind. Und es hat paradoxerweise ähm, tatsächlich so falsch es natürlich ist, Menschen zwangs zu outen oder über Menschen sowas Privates zu erzählen, was sie nicht erzählen wollen. Trotzdem hat es der Schwulenbewegung im Nachhinein natürlich sehr, sehr viel gebracht. Also viele Outings, viele, viele offenere Leben, viele selbstbewusstere Leben hätten nicht stattgefunden, wenn er das nicht gemacht hätte. Und ähm, überhaupt, die Filme, es ist wirklich sehr zu empfehlen, es gibt einen ganz tollen Film über seine seine Mütter, eine Doku, die heißt Meine Mütter, wo er seine Mutter versucht zu finden, in Riga, wo er ja geboren wurde und wo ähm, er, ja, glaube ich, als ähm, als Pflegekind dann in eine andere Familie kam. müsste ich muss jetzt nochmal genau nachgucken, ich weiß nicht mehr exakt. Aber es sind ganz berührende Filme und auch, auch die Dokus dazwischen. Er hat ja viele alte Schwule auch begleitet, die dann äh, zum Teil HIV-positiv waren. Ähm, also das Thema Schwulsein im Alter, wie ist es, wenn ich nicht mehr jung bin, wie läuft das? Alles sehr sehenswert. Ein ganz großartiger Künstler, Regisseur und ein ganz sympathischer, weicher, unfassbar aufmerksamer, herzlicher, nachdenklicher, sensibler Mensch.
0: Wo wir jetzt beim Thema schwul sind, ähm, welche offen bekennenden schwulen Kollegen haben wir denn?
1: Äh, oh, jetzt muss ich überlegen. Ole Lehmann? Äh, Ole oder? Lehmann? Oh Gott, jetzt nicht.
0: Nee, oder wir outen nicht, den nicht. Ole Lehmann? Nein, nein. Ole Lehmann ist auf der Bühne, mhm. ganz klar. Nein, das ist klar. Sascha Korf? Ja, ne? Mh, ja, klar. Ja.
1: Scheiße, jetzt, wen kennen wir denn? Der auf dem Schwul lebt. Jetzt nehmen wir fünf, die sich nicht geoutet haben. <lacht> ja,
0: Bisexuell? Oh Gott, oh Gott. Bisexuell? Oh, weiß ich gar nicht. K-Ray? Äh, Stimmt, genau. K-Ray? Äh, Lesbisch? Äh, Maren Kreumann? Tané? Ja. Mhm. Also es gibt schon eine LGBTQ-Plus-Community auch in der Comedy, ja, ne? Ja, absolut.
1: Es gibt gerade gar nicht äh Wir fallen die jetzt aber gerade gar nicht ein. Wer war denn, wer, wer, wer denn noch?
0: Die das offen auf der Bühne sagen, also wir wollen ja wirklich niemanden ja. outen, aber die das offen Eben. auf der Bühne sagen, das waren, glaube ich, die, die wir gerade genannt haben, oder? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, Faisal Kawusi ja. noch, ne? <lacht> Der ist lesbisch. Was? <lacht> Hä? Nee, nein, nein, nein. Was ist der? Nein, nein. Nobody knows. Der ist schwer heterosexuell. Schwer vor allem, schwer. Was genau weiß man nicht, aber schwer. So, ja. so viel stimmt. Ja, aber auch das kann ja, auch das kann ja dramatisch sein, ne? Menschen, also bei Rex Gildo fand ich, war das ja ein Teil des Dramas. Wie gesagt, ich fand das zu, zu groß, dass Menschen einfach ein Doppelleben führen. Und dass sie ja. auf der Bühne dann auch etwas verkörpern, was sie noch viel weniger sind, als das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wir haben ja jetzt über unsere Befindlichkeit gesprochen, aber stell mal vor, deine, deine komplette Identität ist anders. So mhm. wie bei Rex Gildo. Und du spielst den, den Latin Lobber und singst Fiesta Mexicana und bist mit Gitte in einem Duo und wirst als Pärchen gehandelt. Ich meine, das ist ja noch viel krasser. Das ist ja noch viel, viel gibt's
1: krasser. Übrigens ich habe mal im Zuge einer, einer, einer Doku, die ich gemacht habe, ähm, habe ich mal äh, war ich auch mal bei einer Agentur in Bremen, ähm, die Doppelleben organisiert. Also wirklich eine Doppelleben-Agentur. Und da kannst du alles machen. Also die die organisieren dir einen One-Night-Stand, die organisieren dir eine Affäre, die organisieren dir alles. Ähm, wirklich so gut wie alles, was du brauchst, gegen Geld. Und ähm, der Chef dieser Firma sagte mir, wir machen also wirklich von Leuten, die, ähm, also es, es nennt sich Alibi-Agentur, die ein Alibi brauchen, ähm, weil sie beispielsweise mit der Affäre in den Urlaub fahren wollen. Also die organisieren die Affäre, aber sie organisieren auch einfach nur das Leben. Das heißt, da werden Briefe geschrieben, die scheinbar ankommen. Dann und dann ist der Kongress ihrer Firma. Dann müssen sie in was weiß ich als Ufflin sein und ähm, einladungen also wirklich komplett so dass so dass die die komplette familie beispielsweise denkt du bist jetzt tatsächlich bei dem kongress aber stattdessen fährst du einfach nur mit der geliebten in urlaub und das geht eben hin bis zur organisation von doppelleben also das geht hin bis zur organisation von äh, hochzeitsfeiern beispielsweise sagte er von fußball an oder ähm, dass das einmal hatte er einen, einen chinesischen, ähm, einen, einen chinesischen, äh, ähm, Kunden, der von seiner Familie besucht wurde und er hatte halt irgendwie einen Job in irgendeiner Firma und war da am Band, aber die Familie war so ganz ete und die Familie sollte glauben, dass er einen super guten Job in Deutschland hat, dann haben die mal für ein komplettes Büro eingerichtet irgendwo und gesagt hier arbeitet er und mit Sekretärin und allem drum und dran. Also man kann das wirklich alles organisieren lassen und es gibt offensichtlich, wie er mir sagte, Prominente, die sich das halbe Leben so organisieren lassen. Also dass es wirklich so scheint, als seien sie beispielsweise heterosexuell ähm, und äh, ja und, und haben da ihr öffentliches Leben, das dann auch entsprechenden Magazinen zum Teil so verkauft wird oder mindestens so dargestellt wird, dass, wenn mal berichtet wird, alle den Eindruck haben, es sei anders als es ist. Also da, da gibt es da gibt's wirklich alles, bis hin zu einem Typen mit dem ich dann gesprochen habe, der ähm, der, der als, bei äh, BDSM war neulich, der als äh, männlicher, also als DOM ähm, arbeitet, äh, aber gegen Geld. Und ähm, der eben dann äh, beispielsweise, wie er sagte, ähm, Frauen, die durchaus in sehr angesehenen äh, Positionen sind, ähm, abends nach der Arbeit ähm, ein bisschen äh, dominant verwöhnt, weil sie eben auch nicht die Möglichkeit haben, Beispielsweise eine BDSM-Beziehung zu führen oder ähm, sich das auf anderen Wege zu organisieren, weil es sonst äh, öffentlich werden könnte. Das nur als kleiner Bericht aus der Dunkelwelt.
0: Ja, das ist doch ein ganz gutes Tor eigentlich, um noch in eine andere Ebene zu gehen. Ähm wir gehören ja zu der Spezies der Leute, die ähm, ihr Privatleben nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten. Ähm, man weiß nichts darüber oder man man weiß vielleicht wenig darüber, ähm, aber wir gehen nicht offensiv in die Öffentlichkeit und sagen, hier, das ist meine Partnerin oder mein Partner und... Ähm, wir machen auch keine Podcasts mit unseren Partnerinnen oder Partnern und wir machen auch keine Fernsehsendung mit unseren Partnern und Partnerinnen.
1: Moment, Moment, ich mach doch einen Podcast mit dir. Warum musst genau. du das jetzt? Es war doch öffentlich.
0: Warum? Also, wenn was öffentlich war, muss man es nicht mehr zurücknehmen. Also da kann man es auch dabei belassen. Aber dann gibt es ja noch die andere Spezies, dann gibt es ja die Gegenseite. Das ist dann die ähm, Gruppe der, der Pärchen, die ja ganz bewusst in die Öffentlichkeit gehen und die das auch in der Öffentlichkeit vermarkten und die auch einen Einblick in ihr Privatleben geben. Das aus meiner Sicht sehr, sehr, also das geht aus meiner Sicht viel zu weit und ist ein Einblick, der auch so privat hat, so intim ist, dass ich mich frage, ob das sich nicht irgendwann rächen kann. Also immer, wenn ich das sehe bei diesen besagten Pärchen oder bei diesen besagten Leuten, die das machen, frage ich mich, sind die sich dessen bewusst, was die da eigentlich machen? Also ist das ist das nicht ein Ausverkauf der Privatheit, für den man vielleicht irgendwann einen sehr hohen Preis bezahlt, wenn sich das alles ändert oder wenn, wenn das traute Glück, das traute Heim, das man so präsentiert hat als Inbegriff des, des ja, das, das schön, wenn das zerbricht und zu so etwas ganz Hässlichem wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mit dem Thema zu tun hat, worüber wir eben gesprochen haben. Ähm, mir fallen da so ein paar Beispiele ein von Leuten, die dann auch Grenzgänger wurden und die jetzt mittlerweile sogar verschwunden sind. Wie zum Beispiel Nadel Abdel -Farag, die ja, ähm, ja sehr viel im Fernsehen zu sehen war und sehr viel Home-Stories und alles eigentlich öffentlich besprochen hat, was in ihrem Privatleben stattgefunden hat. Und die daran, ja, kann man sagen, fast oder daran zugrunde gegangen ist. Das hat eine gewisse Tragik.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, warum man das macht. Also, weil es kommt immer zurück. Also, in dem Moment, in dem du die Tür aufmachst, ist sie halt auch nicht mehr zuzukriegen. Und in dem Moment, in dem du dich entscheidest, diesen Teil von dir preiszugeben und damit auch öffentlich zu werden, wird natürlich natürlich auch dann öffentlich, wenn sich die Verhältnisse ändern, egal wie sie sich ändern. Und ähm, deswegen, ich weiß es nicht, ich verstehe es einfach nicht, weil man will ja einen bestimmten Teil ähm, von sich vielleicht auch schützen und aus der Öffentlichkeit raushalten. Ähm, einfach, ja, weil weil es es braucht ja Rückzugsorte und es braucht etwas, wo man selbst weiß, das ist äh, der Ort äh, meiner Kraft oder eine Kraftquelle oder ein Schutzraum, was auch immer. Aber dieses komplett Ausverkaufen ich bin da immer skeptisch. Es gibt da sicher sehr unterschiedliche Motivationen, das zu machen. Ich habe immer das Gefühl, es ist auch immer so ein bisschen narzisstisch, taktisch, strategisch. Kann jeder machen, wie er will, aber ich verstehe es nicht so ganz. Und ja, aber ist der alte es dann Matthias? Ich, der, der alte Satz. Ich meine, man muss nochmal unterscheiden. Es gibt die Leute, die einfach mit großer Selbstverständlichkeit als als Paar auftreten und auch als Paar öffentlich agieren. Das haben Kurt und Paola Felix aufgemacht, auch gemacht, fair enough, alles gut. Und dann gibt es natürlich nochmal die Pärchen, die öffentlich werden, indem sie eine Home Story machen oder indem sie ihr eigenes Leben an eine Boulevardzeitung verkaufen und äh, sagen so hier wir wir machen äh, hier unsere Tür auf und wir sind das, wir zeigen euch unser trautes Heim. Und das ist immer so ein, Ding, so ein Ding, wo ich denke, oh Leute, das müsst ihr doch eigentlich wissen. Also Matthias Döpfners alter Satz, wer, uns mit, wer mit uns mit dem Aufzug nach oben fährt, fährt auch mit uns wieder runter, ist einer der wenigen Sätze, die man in der Bildzeitung nicht verübeln kann. Weil, warum auch nicht? Also wenn du wenn du sagst, ich nutze meine Karriere, ähm, um, um nach oben zu kommen, indem ich äh, diesen Medien was preisgebe, dann musst du eben auch damit rechnen, dass du es danach auch preisgeben musst. Übrigens auch der Grund, warum diese ganze Christian Wulff-Sache so explodiert ist. Ähm, die Ur die Ursprünge lagen ja darin, dass er damals gesagt hat, ich möchte Ministerpräsident von Niedersachsen werden, sich von seiner ersten Frau getrennt hatte und damals mit Bettina schon zusammen war. Das war die neue Frau. Und er brauchte eine Strategie, um das konservative Niedersachsen hinter sich zu kriegen. Nämlich die, die tendenziell sagten, oh, der Wulf, jetzt hat er seine Frau verlassen. Jetzt hat er eine neue. Wie kann denn das sein? Und dann hat er die Bildzeitung sich in den Rücken geholt und hat gesagt, das ist meine neue. Bitte schreibt nicht, ähm, Wulf, das ist der Ministerpräsident, der seine Frau verlassen hat, sondern das ist der Ministerpräsident mit seiner schönen, blonden, neuen Frau. Und nur weil er sich damals erpressbar gemacht hat, konnte Kai Diekmann damals überhaupt ähm, so so Druck ausüben. Und Wulff hat einfach dann, als diese im Nachhinein sehr lächerliche Bobby Car affäre hochpoppte, nicht auf dem Schirm gehabt, dass es natürlich auch anders laufen kann. Er dachte, hey, Bild hatte ich doch lange im Rücken. Ich hatte doch den Boulevard im Rücken. Ich habe doch alles mit denen zusammen aufgebaut. Ich bin doch so weit gekommen, weil ich denen das gegeben habe, was sie wollten. Warum stehen die jetzt nicht mehr hinter mir? Aber dann hatten sie eben eine Recherche, von der sie glaubten, dass sie ihn damit zu Fall bringen konnten, was sie ja auch konnten. Und das war ihnen natürlich wichtiger als eine alte Seilschaft und eine alte Verbrüderung mit ihm. Und natürlich, wenn, Schul wenn, wenn, wenn Wolf dann glaubte, ich kann jetzt bei bei Diekmann auf die Mailbox sprechen, hier ist der Rubicon überschritten, dann ist es doch klar, dass äh, Diekmann sagt, da machen wir jetzt aber eine Geschichte draus. Na, das ist doch mal eine Nummer. Und dann sind keine Loyalitäten mehr da. Und das sollte man wissen. Und davor habe ich wenig Respekt. Also vor diesem high society Getue, ich äh, mache irgendwas, was äh, die, diesen Medien schmeckt und dann läuft es schon. Ja, da fehlt ich weiß es nicht. Da habe ich wirklich, da habe ich ein Problem mit dem Respekt, weil ich finde immer, ein Künstler oder eine Person der Öffentlichkeit, egal ob Politiker oder Manager oder irgendwas, der sollte für das geschätzt werden, was er tut, was er kann und wofür er steht und nicht dafür, dass er sich mit einer schönen Frau oder einem schönen Mann irgendwo ablichten lässt.
0: Das, das sehe ich genauso. Ähm, aber ich finde, es gibt da ja noch mehr Beispiele. Ne? Also Christian Wulff, gut, das hast du, finde ich, sehr anschaulich erklärt. Äh, da gab es ja Hintergründe und Verstrickungen und das ist ja dann alles irgendwie auch schief gegangen. Aber dann gibt es ja auch noch die Variante, dass Menschen... Ähm, Ganz freizügig ihr Privatleben in der Öffentlichkeit austragen. Mir fehlt jetzt zum Beispiel, mir fällt gerade Gedeon Burkhardt ein, den ehemaligen ja. Kommissar Rex Darsteller, der ja. jetzt, ich glaube, zweimal auf der Bildtitelseite war mit der Zeile, dass er polyamorös sei. Ja. Und ähm, da frage ich mich dann, ne? also warum erzählt man das der Bildzeitung? Warum erzählt man, dass ähm, wenn er mit seinen zwei Frauen Sex hat, die Mutter sich Ohrstöpsel reinmacht? Was ist das für eine Fortsetzungsgeschichte? Was ist das für eine seltsame Lust auch an der Entblößung, die man dort hat? Und ich ich ähm wie gesagt, es gibt so viele Beispiele. Lothar Matthäus, der ja mittlerweile klüger geworden zu sein scheint, der früher wahrscheinlich sogar bei der BILD angerufen hat, wenn er eine neue Freundin hatte, damit sie eine Home-Story macht. Aber auch eben, wie gesagt, Pärchen, die dann Podcasts machen und ähm, Einblick in das Intimste geben. Also mir fällt jetzt gerade Bushido ein mit seiner Frau. Ähm, wenn dann erzählt wird vor den, vor den laufender Kamera, wie oft sie Sex hatten und wie oft sie wollte und er nicht nicht und bis hin zu Details, die man gar nicht wissen will, also wo es dann wirklich einen absoluten Fremdschemalarm gibt und man sich darüber ärgert, dass man es überhaupt mitbekommen hat. Auf welchem Weg auch immer. Ich schalte sowas nicht bewusst ein. Ich kriege das eher dann am Rande mit und denke mir, oh Gott, wie peinlich. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das, die damit jonglieren, ne? also die, die das sehr professionell machen, wie Oliver Pocher zum Beispiel, der, der sowohl einsteckt als auch austeilen kann und der das auf eine sehr professionelle Art und Weise zusammen mit seiner Frau vermarktet. Also ich würde niemals irgendeine Home-Story machen oder auch zum Beispiel ähm, Pierre M. Krause der hat ja diese äh, Sendung auf SWR, wo er Leute besucht. Äh, die kennst mhm. du, ne? Krause kommt. Krause, ja. Krause kommt oder heißt jetzt Krause übernachtet. Wo ich mich immer frage, was bringt ja. die Leute dazu, ein Fernsehteam in die eigene Wohnung zu lassen? Ja, ja, ja.
1: ja. Und, und, hat... und,
0: und, 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 und die ja, ja. Bilder auf dem Schrank filmen zu lassen und die Küche und ja. den Kühlschrank. und Das ist für mich sowas von... Also Es hat ich schon auch. exhibitionistische Züge. Wir sind ja Exhibitionisten, wenn wir auf die Bühne gehen aber ja, müssen wir es auch sein, wenn wir zu Hause sind? Ja. Ja. Ich, mal, ich hatte
1: tatsächlich und an der Stelle wirklich liebe Grüße. Ich mag Pierre M. Krause sehr. Ja, und ich, wir ich, kennen ich liebe uns lange. ihn. Ewig, seit swr 3 ich glaube, seit 15 Jahren kennen wir uns und äh, haben uns immer sehr gut verstanden. Ich mag ihn wirklich sehr. Aber die, als ich die Anfrage bekam, für damals hieß es noch, Krause kommt, ähm, <lacht> habe ich, hab ich meinen Leuten gesagt, schreibt zurück, ich bin sofort dabei, wenn sie eine Wohnung mieten, ähm, wo wir das drehen können, ähm, von der sie glauben, dass sie so aussieht, wie meine aussehen könnte. Erstens möchte ich wissen, wie andere glauben, dass ich wohne. Und zweitens möchte ich nichts von mir zeigen. Und da komme ich dann gerne rein oder können wir so tun, als ob. Aber dann haben sie abgesagt es war nicht böse gemeint, Pierre es ja. war nicht böse gemeint, aber ich mach das nicht
0: Nee, und, also, wir reden ja nicht über Pierre, das, äh, Pierre ist ein ganz, ganz toller Mensch und wir beide, glaube ich, mögen ihn sehr. Und es geht ja vielmehr auch nicht äh, um ihn, sondern um die Leute, die das machen. Also, sein Anspruch, das machen zu wollen, der steht in allen Ehren. Ja, aber super. die Leute, ja, die das machen, also die, die Promis, die dann ihm Tür und Tor öffnen und ihr Schlafzimmer zeigen. Und ich habe eine Folge gesehen mit Mareike Amado, die so, äh, ja, sorry, wenn ich es jetzt so sage, fast schon notgeil wirkte und gesagt hat, wir schlafen ja. aber heute Abend in meinem Bett. Und du merkst es richtig an Pierres Gesicht und an seinem Verhalten. Nee, das, das wollte der einfach nicht. Und wir wissen ja jetzt auch nicht, wie es hinter den Kulissen ist. Wir wissen ja nicht, ob er da wirklich pennt oder ob das nur so getan ist, als ob. Aber ich, ich vermute mal, ein hoher Prozentsatz derer, die dort gefilmt werden, sind bereit, ihr Privatleben in der Öffentlichkeit äh, auszubreiten. Und das finde ich, das finde ja. ich unangenehm. Sowohl ich als derjenige, der es tut, auch als derjenige, der es sieht.
1: Ich verstehe es auch nicht und ich finde es ist, es, ich fühle mich dann immer, ähm, ja war fast das Thema der letzten Woche. Da muss ich sagen, das ist einer der wenigen Momente, weil du mich das letzte Woche gefragt hast, wo ich Fremdscham empfinde. Nämlich, wenn ich sowas sehe und wenn ich das Gefühl habe, dass äh, Kolleginnen oder Kollegen, die ich schätze oder oder geschätzt habe, weil ich sie nur aus der Ferne kannte früher, wenn die plötzlich so sowas machen, wenn so eine, wenn so eine Resterampe, Karrieren-Resterampe-Verzweiflung sich durchsetzt und man das Gefühl hat, oh die müssen jetzt alles machen, um irgendwie im Gespräch zu bleiben. Das ach, das, das finde ich immer ganz schlimm. Natürlich kann das jeder machen, wie er möchte. Aber dann denke ich immer, dann doch lieber einen klaren Cut ähm, und sagen, okay, ich ziehe mich jetzt aus der Öffentlichkeit zurück. Und dann hat sich das. Und dann nicht noch irgendwie immer das weiter am Köcheln halten. Also dann entweder wirklich wie Stefan Raab sagen, Leute, over. Das war's, ich bin weg und ich produziere noch im Hintergrund rum, aber ich trete nirgendwo mehr auf, wovor ich riesigen Respekt habe, wirklich riesigen Respekt. In dieser Position den Moment zu erkennen, nicht zu lang zu warten, im richtigen Moment, wo alle noch sagen, schade, schade, schade zu sagen, Leute, das war's. Und dann wirklich so konsequent im Hintergrund zu bleiben, großartig. Oder von mir aus auch. Wie Tommy Gottschalk, zu sagen, okay, Wetten, das ist vorbei, aber ich mache noch bestimmte Sachen und ich mache noch ein bisschen Wetten, das einmal im Jahr und ich moderiere nochmal beim Radio und gucke da nochmal vorbei, probiere mich ein bisschen aus und bin halt euer Tommy, kann ich auch mitleben. Ähm ist zwar ein anderer Abgang, aber es mehr der fade out Modus, aber auch das ist okay. Aber es ist eben nicht dieses, oh, ich mache jetzt nochmal mal eine Homestory oder lass irgendjemanden bei mir übernachten, nur um zu zeigen, dass ich noch da bin oder sage, mit wie vielen Frauen ich zusammenlebe oder vorgeblich zusammenlebe, nur weil ich nicht mehr die Kommissar Rex Hauptrolle habe. Oh, da überkommt mich wirklich so ein da überkommt mich ein ganz unangenehmes Gefühl.
0: Ja, und da gibt es ja auch wieder Abstufungen, ne? Also es gibt ja ähm also diese diese die Sucht von der ich eben gesprochen habe und diese Menschen, die ja im Grunde genommen oder viele dieser Menschen, die so verzweifelte einsame Seelen sind, die sind irgendwann auch so in diesem Teufelskreis gefangen, dass wenn sie nicht genug von ihrem Stoff bekommen, sie bereit sind dafür auch noch weiterzugehen, also sich noch mehr entwürdigen zu lassen. Und das Paradebeispiel, wenn wir jetzt über die Abstufung sprechen, also das unterste Level ist dann, wenn man irgendwann im Dschungelcamp landet. Also wenn man wirklich nackt bis auf die ist und gar ja. nichts mehr hat, um, um, um noch sich ein bisschen Würde zu wahren und sich das aber entweder dadurch erklärt, dass man sagt, ja, das ist ja ein ganz tolles Format, in dem ich mal sein wollte oder ich kriege halt viel Geld dafür, aber nicht merkt, dass es im Grunde genommen den Leuten, die das sehen, gar nicht um eine Karriere geht oder um Anerkennung, um Würdigung einer künstlerischen Persönlichkeit, sondern dass es purer Voyeurismus ist, Leute scheitern sehen zu wollen und Leute in ihrem Untergang zu begleiten und sich daran zu laben, dass sie so tief gesunken sind. Das ist ja ganz perfide und der Sender, der das macht, der legt es ja auch genau darauf an. Der sucht sich ja genau diese Leute. Wenn die ihre Leute casten fürs Dschungelcamp, dann fragen die als erstes, wer hat eine Alkoholentziehungskur hinter sich, wer hat viel Schulden, wer hat es nötig, dass er ins Dschungelcamp geht, damit er wenigstens zwei Wochen von dem Ruhm bekommt, den er vor 30 Jahren mal hatte und sich einbildet, dass es jetzt das große Comeback ist. Und wir wissen, dass keiner derer, die da im Dschungelcamp waren oder die wenigsten derer, die da im Dschungel Camp waren, eine große Reprise ihrer Karriere erlebt haben, sondern dass es mit dieser Karriere dann auch ziemlich schnell zu Ende war und die Leute in einen noch tieferen Abgrund gestürzt sind. Und ich, ich kenne ja. einige dieser Leute, also ich kenne einige dieser Leute sehr, sehr gut und es tut mir im Herzen weh, wenn ich sie dort ja. sitzen sehe und, und merke, wie verzweifelt sie um Aufmerksamkeit ringen und um jeden kleinen Strohhalm kämpfen, der ihnen noch geboten wird, damit sie sich Ja sagen können, ich bin noch bekannt, ich bin noch ein Star. Ich bin noch irgendwer, der ernst genommen wird. Und dann gibt es die zweite Kategorie der Leute, die damit kokettieren, dass sie nicht mehr in der Öffentlichkeit sind, aber durch die Hintertür doch immer wieder in der Öffentlichkeit auftauchen. Wie zum Beispiel Harald Schmidt. Ja, Wo ich mich frage, warum tut Harald Schmidt so, als wäre er nicht mehr geil darauf, im Fernsehen zu sein? Aber man sieht ihn bei jeder Gelegenheit ja. auf irgendeinem <lacht> Forum der Süddeutschen oder bei Das auf dem Sofa im NDR und 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 tut so, ah ja, okay, der der alte Harald Schmidt, die Koryphäe, der macht ja nur noch ganz wenig. Nee, der macht alles. Der macht alles für ein bisschen Geld und das sagt er ja auch selber, dass er alles macht für ein bisschen <lacht> Geld. Aber dann soll das doch auch nicht mehr kaschieren oder tarnen als als falsche Bescheidenheit, sondern das ist auch Aufmerksamkeilheit, äh, Aufmerksamkeitsgeilheit in einer anderen Form. Ne? Und und wie ja, gesagt, es gibt da mehrere Varianten. Ja, bitte.
1: Das, bei, bei Harald muss ich aber sagen, finde ich es okay, weil er einfach ganz offen damit umgeht, ich bin geil auf Öffentlichkeit ähm, und, ich und ich möchte... Das Geld, das sagt äußern. er ja auch. Das genau, ich mache ja. es wegen des Geldes und, und wegen der Aufmerksamkeit und weil er einfach, weil für ihn Interviews geben, sowas ist, wie für andere Leute auf Tour gehen und Programme spielen, worauf er einfach keinen Bock mehr hat, wofür ja. er auch zu faul ist, was er oh. auch sein darf, weil er es lange gemacht hat. Also macht er es in Form von Interviews oder Talkshows. Und es wird ja auch zitiert und sie sind ja auch oft pointiert und sie sind ja auch lustig. und ja, ja, ja. ja auch, ne, Das ist ja keine Frage. Was ich dann aber ein bisschen schade finde an, an so Leuten und das, das bringt mich jetzt eher auf Harald, den ich ja wirklich lange, lange kenne und äh, mit dem ich lange ähm, immer wieder mal zu tun hatte und sehr, sehr geschätzt habe ähm, für alles und einen riesigen Respekt vor der Lebensleistung habe. Was ich dann so ein bisschen schade finde, ist, ähm wenn solche Leute, und das macht Harald ein bisschen, das hat Rudi Carell zum Ende seiner Karriere auch gemacht, ähm, mit so einer Haltung ähm, alles scheiße außer mir durch die Welt laufen. Also das hatte Rudi am Schluss äh, sehr stark, dass er, dass sie nicht mehr gönnen können und dass sie auch nicht mehr den Blick für das haben, was nach ihnen kommt. Ähm, wenn sie auch gar nicht mehr ein bisschen liebevoll sind ähm, mit denen, die nachkommen. Also so ähm, wie, wie ich es vorhin ein bisschen gesagt habe, mir geht es dann wirklich so, wenn ich manchmal junge Kollegen sehe, wie jetzt da ähm, in Stuttgart oder so, das das macht mir dann Spaß oder wenn ich dann sehe, oh geil, da kommt eine neue Form oder da kommt eine neue, ein neuer Inhalt oder wie gehen die mit Themen und was machen die? wenn man sich da im Alter so gar nicht ein bisschen Neugierde ähm, aufgespart hat oder so ein bisschen Neugierde übrig hat, für das, was nach einem kommt, sondern mit so einer misanthropischen Haltung durch die Welt läuft, ähm, ich war noch geil, ich habe es noch verstanden, aber das, was die da unten machen, ist alles nichts mehr. Ich find's ein bisschen schade, ich find's ein bisschen würdelos und ich find's ehrlich gesagt ein bisschen klein, weil das so viel von dem, was man gemacht hat und was man leistete, äh, kaputt macht und weil man damit so ein bisschen beweist, dass man ja so eine, dass man so nicht wirklich angekommen ist, dass man nicht so wirklich ähm, an dem Punkt ist, an dem man sein möchte. Weil wer wirklich mit, mit, mit Reife und Werk an einem Ziel im Alter angekommen ist, der hat ja die Größe ähm, auch, auch zu gönnen, weiterzugeben, mit, mit einer Offenheit sich das anzugucken, was nachkommt. Und das finde ich dann so, so ein bisschen arm. Es gibt, glaube ich, wo war das? Bei Platon gibt es diesen schönen Satz, wer das Tiefste gedacht, äh, liebt das Lebendigste. Und das, das finde ich ein sehr schönen Satz. Also man kann den anwenden. Ne? Also wer, wer die höchsten Höhen erreicht hat, im Showbusiness oder wo auch immer, ähm, von dem erwarte ich eigentlich, dass er, dass er gönnen kann und dass er seine Weisheit auch dafür nutzt, zu wissen, dass die, die nach einem kommen, nicht besser oder schlechter sind, sondern dass sie anders sind und dass man vielleicht einfach nur liebevoll beobachtend angucken kann, was machen die da, ohne a priori gleich zu sagen, ich war eh der Geilste und nach mir kommt nichts mehr, was so gut war wie ich.
0: Ja, aber da muss man sagen, Harald Schmidt ist ja auch ein Junkie und war auch immer ein Junkie und ist jetzt auf einem Level angekommen, wo er nur noch eine kleine Dosis dessen braucht. Obwohl, wenn man sich anschaut, was er macht, auf NTV mit Gregor Gysi oder eben auf dem Sofa bei Das, dann ist das doch konträr zu dem Bild, das er eigentlich verkörpern will. Er will, er will, glaube ich, der der deutsche David Letterman sein, der sich, der sich zurückgezogen hat und nur dann irgendwo auftaucht, wenn er wirklich was Wichtiges zu sagen hat. Aber das ist er nicht. Also er ist immer noch der Harald Schmidt, der vor 30, vor 40 Jahren war und da war er genauso aufstrebend engagiert und ambitioniert, wie wir alle das irgendwann mal waren. Und er hat das Glück gehabt, dass er dann irgendwann in diese Position gekommen ist, der Late-Night Talker Deutschland zu sein und von diesem Ruf lebt er heute noch, obwohl er meiner Meinung nach nicht mehr unter Beweis stellt, dass das immer noch ist. Also Selbst der Late-Night-Talker in Rente ist er aus meiner Sicht nicht, sondern er ist ein sehr, sehr äh, kluger, äh, gebildeter Mensch, der ähm, auch sehr sehr lustig ist und der der unglaublich schlagfertig ist. Aber er ist, er ist nicht die die Koryphäe oder die Ikone, aus dessen Warte er dann spricht. Also er, er sieht sich, glaube ich, dann selbst größer, als er es ist. Und das führt dazu, dass er dann oft auch andere klein machen muss, um sich größer zu fühlen. Was ich auch eben, wie du es richtig gesagt hast, unnötig finde. Denn ich finde, er ist allein schon aufgrund der Leistung, die er bis zum heutigen Tage gebracht hat, groß genug. Und er hat es gar nicht nötig, über irgendwen dann zu lästern oder Andeutungen zu machen. Das ist unser Niveau. Genau. Das haben wir hier noch nötig. Aber das ist nicht das Niveau von <lacht> Harald Schmidt. Ja, also dann entweder
1: entweder ich mache dann wirklich offensiv Nachwuchsförderung oder ich halte einfach die Klappe und äußere mich nicht und rede nur über das, worüber ich gerne rede, Aber aber ähm, muss, muss, nicht, muss nicht das Gefühl haben, dass da Leute jetzt was machen, was ich eigentlich nicht mehr beurteilen kann, weswegen ich mich darüber erheben muss.
0: Ja, und da muss man jetzt noch mal so an den Anfang zurückkommen. Ähm, es gibt ganz wenige Kollegen, bei denen ich weiß, dass sie ähm, gefeit sind. Also, dass sie sowohl äh, gefeit sind gegen diese Droge Erfolg, als auch gegen diese Selbsteinbildung, die irgendwann einsetzt, wenn man glaubt, dass man das ist, was andere von einem glauben. Und einer davon ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich es übertreibe, ob ich es ihm und der Stelle, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, ist Olaf Schubert, der, ähm, der angefangen hat, fast parallel mit mir, aber davor natürlich auch schon eine Karriere hatte ähm, und seitdem eigentlich sich sehr treu geblieben ist, stetig sich entwickelt hat, aber immer noch ein Mensch ist, wenn ich ihn privat erlebe, der, wie man so schön sagt, ähm, ähm, geerdet geblieben ist. Ja, da gibt es noch ein paar andere. Johann König ist so jemand, der auch wirklich ein guter Freund ist, bei dem ich sehe, okay, dem steigt der Erfolg nicht zu Kopf, um das mal so als Redewendung zu sagen. Und ähm, das sind aber auch meistens Leute, die, die ohnehin schon eine starke Persönlichkeit haben. Also die die das nicht brauchen, was sie tun, um sich zu bestätigen, sondern die schon so stabil sind und in ihrem, in ihrem Leben schon so viel anderes erreicht haben, dass das, was sie jetzt machen, eine Zugabe ist. Also gerade bei, bei Johann ist das so, bei Olaf ist das so. Ich kenne da noch viele andere. Wenn du das aber nicht hast, wenn es das Einzige ist, was du hast, dass du nur auf eine Bühne gehen kannst oder dass du im Fernsehen stattfinden musst, und das ist ja bei vielen dieser B- und C-Promis so, dann wirst du nicht nur zu einem Junkie, sondern dann wirst du auch dann wird's erbärmlich. Also, das ist, um jetzt nochmal einen anderen Bogen zu schließen. Das ist mir aufgefallen, als ich bei SternTV war. Ähm, wie viele Menschen dann dorthin gehen, einfach weil sie dort sein wollen, ja? Und, und einfach egal, was da gesprochen wird, Hauptsache ihr Gesicht ist im Fernsehen. Und das war ja bei mir auch eine ganz äh, heikle Gratwanderung, dass ich mich selbst auch überprüfen musste und mir selbst gegenüber Rechenschaft abgelegt habe. Sag mal, willst du eigentlich in dieses Format? Passt du eigentlich in so ein Format rein? Und dann irgendwann gesagt habe, ja, so wie ich neugierig war auf alle anderen Dinge, wie zum Beispiel auf den Quatsch-Comedy-Club, auf die Mitternachtsspitzen, bin ich auch neugierig darauf. Aber wenn ich feststelle, dass ich nicht mehr authentisch bin oder authentisch sein darf, was ja auch nochmal eine ganz große Rolle spielt, dann muss ich so ehrlich zu mir selbst sein, zu sagen, nö, ich mache das jetzt nicht mehr, auch wenn es eine riesen Reichweite hat und durch alles zu begründen wäre, ganz nebenbei. Ne, es ist ja Teil unserer Arbeit zum Beispiel auch Promo zu machen. Ich glaube nicht, dass du in Talkshows gehst, weil du dich gerne mit, ähm, keine Ahnung, ähm, Giovanni Di Lorenzo unterhalten willst einmal in drei Monaten, sondern du gehst auch dahin, weil du weißt, in dieser Talkshow zu sitzen, bringt mir Publikum. Das ist ein Zubringer zu meinem eigentlichen Job, nämlich auf der Bühne zu stehen. Und wenn ich im Fernsehen nicht eine gewisse Präsenz habe, wenn man meine Fresse nicht sieht, dann kauft man auch keine Karten. Also da gibt es auch einen ganz pragmatischen Grund, den ich total legitim finde. Solange er Zubringer ist zu dem, was du eigentlich machen willst. Wenn du es aber nur machst, ohne dass du zum Beispiel ein Bühnenprogramm hast oder du gehst ins Big Brother Haus und das ist dein Hauptberuf oder bei Love Island zu sein und als XYZ Promi irgendwann im Dschungelcamp aufzutauchen, weil du Platz 4 bei Germany's Next Topmodel warst, dann wird das ganze Ding zum Selbstzweck und dann finde ich, muss man auch damit rechnen, dass man irgendwann so endet, wie man angefangen hat, nämlich im Nichts.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Wer <lacht> gibt gar du nicht zu zum sagen. Strand. <lacht> Nein, ich habe ich habe nur gerade gedacht, es ist ja, ja es ist einfach ein schönes Danke. Schlusswort. Du Schön. äh, also zum drauf. Strand, ja, äh, Strand, hä? Wieso? Ach so, warte mal. Wo, ich bin ja gar nicht. Ich bin ja am Strand. Ja, ich waren jetzt ich war schon wieder so in Deutschland durch diese Diskussion jetzt. Ich habe ganz vergessen, wo ich bin. Nur dass mir ja, ja, hier im Gegensatz zu dir der Schweiß runterläuft, weil es hier so heiß boah, ist. Ich bin Aha, so neidisch auf dich. Ich bin so ich neidisch. Das Gefühl, wir beide, ja. Ich verabschiede mich jetzt wieder aus diesen deutschen Debatten, die sind mir echt zu klein. Ich bin Weltbürger, ich bin Kosmopolit. <lacht> Stefan Raab, Harald <lacht> Schmidt, Radio 1, was interessiert mich das? Da begebe ich mich für anderthalb Stunden hinab, um mit dem Kanacken zu reden. Ansonsten I'm international. Ed kommt Hollywood, Ed kommt Hollywood. Weißt du Hollywood? Weißt schon, wer ich bin. Weißt schon, wer ich bin.
0: Ja, sehr gutes Schlusswort. Florian, Erhol dich, genieße es und das nächste Mal machen wir unsere home -Story wieder und essen Sushi zusammen, okay?
1: Oh ja, da müssen wir bald mal einen Termin machen. Da machen wir, lassen wir laden wir auch Publikum ein und lassen die Kameras rein. Ich rufe nochmal mal bei der Bildzeitung an, wer auch immer da als Chef ist, ich habe den Überblick verloren.
0: Keine wir auch. wünschen allen Zuhörern ein frohes Osterfest. Wir hören uns das nächste Mal am Osterdienstag erst wieder. Und ähm, ja, zwischenzeitlich wird Ostern sein, deswegen von hier aus viele Grüße an alle Zuschauer, habt ein schönes und Zuhörer habt ein schönes Osterfest, oder?
1: Richtig, frohe Ostern, macht's gut und ähm, nicht vergessen, Karfreitag, ähm, Party machen, das ist der einzige Tag im Jahr, wo man tanzen darf.
0: Okay, bis dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.